0: Dans ce premier épisode de Bob Cast, aujourd'hui sera question des films du mois d'octobre. Nous parlerons de Illusion Perdue, Julie en 12 chapitres, Halloween Kills, Le Dernier Duel, The French Dispatch, Last Night in Soho, et pour finir, James Bond, Mourir peut attendre. Nous partagerons nos coups de cœur et évoquerons également l'actualité qui a marqué ce mois, en l'occurrence la bande-annonce de House of Dragon, spin-off de Game of Thrones, la bande-annonce de The Batman dévoilée lors du DC Fandom et enfin d'une, deux, confirmée par la Warner qui verra le jour en octobre 2023. Et nous finirons, et non des moindres, par la chronique d'Aurélien. Pour m'accompagner ce soir, je vous présente Thibaut. Salut. David. Salut. Et bien évidemment, Aurélien. Bonjour, bonjour à tous. Alors les garçons, comment s'est passé votre mois ciné
1: Un très bon mois, un très bon mois cet, euh, ce mois-ci. Plein de films, euh, tout, ce que, tout ce que tu viens de dire. Euh, ouais, c'était, c'était chouette. Euh, ça a été assez complet
2: pour moi aussi, j'avoue que ça faisait longtemps que je pas été autant en salle euh, en un seul mois. Et euh, pour aller voir des, des choses qui m'ont, euh, qui m'ont plutôt euh, plutôt plu, donc euh, non, plus, plutôt pas mal.
3: Ouais, je dirais aussi plutôt pas mal, après un peu en demi-teinte de mon côté. Mais euh, on en reparlera.
0: Du coup, nous allons commencer avec Illusion perdue. coécrit et réalisé par Xavier Giannoli pour une durée de 2h30 et un budget de 19 millions d'euros. Illusion perdue narre l'histoire de Lucien. Jeune poète inconnu de la France du 19e siècle, il a une grande espérance et veut se forger un destin. Il quitte l'imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d'un homme voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s'achète et se vend. La littérature Comme la presse, la politique, comme les sentiments, les réputations, comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir et survivre à ses illusions. Je crois qu'il n'y a que toi qui l'as vu, euh, Thibaut, ce film.
1: Euh, Ouais, il me semble aussi. Je viens juste de le voir euh, ce week-end. J'ai attendu un peu avant d'aller le voir. Et euh, bah, c'était bien. Euh, moi j'ai, j'ai aimé le film c'était pas une claque comme j'ai pu beaucoup lire sur de nombreux tours que, que j'ai pu voir sur insta mais, mais oui c'est, c'est un très bon film ça on peut pas le nier euh, ce qui m'a surtout marqué c'est la modernité du propos euh, donc il faut savoir que c'est tiré d'une oeuvre de Balzac euh, livre que je n'ai pas lu <rire> mais donc je ne peux pas complètement comparer avec, euh, avec l'œuvre mais j'imagine que même si euh, c'est connu que, que l'ensemble de l'œuvre de Balzac euh, reste très moderne encore aujourd'hui euh, j'imagine qu'il y a eu un énorme travail d'adaptation pour accentuer euh, cette modernité euh, notamment sur, euh, sur tout ce qui est journalisme euh, les mondanités parisiennes les faux semblants qui se parsèment toute notre, sociét- toute, toute notre société et, euh, et oui c'est très réussi euh, c'est en ce que je retiens c'est aussi que le film dure 2h30 mais perso je ne les ai pas vu passer le film est extrêmement bien rythmé euh, et puis le, le casting est dingue le héros principal qui est interprété par Benjamin Voisin que j'avais pour ma part découvert dans été 85 de François Ouzon film que j'avais pas trop trop kiffé mais j'avais eu un gros coup de cœur pour cet acteur et, euh, et dans Illusion Perdue, bah, il, est une, une, il est une nouvelle fois euh, impeccable. Euh, il joue plusieurs partitions tout au long du film, et à chaque fois, il est très très bien. Mais après, mes, perso, mes deux gros coups de cœur du film, bah, ce sont Xavier Dolan, que j'aime, tout simplement. Donc euh, je ne suis pas objectif. Euh, mais c'est tellement rare de le voir en fait dans un film euh, en tant qu'acteur que, que j'ai vraiment kiffé. Et surtout, euh, la prestation de Gérard Depardieu que je trouve toujours incroyable. Euh, il est là que dix minutes à tout péter de... dans tout le film, mais, mais il bouffe tout le monde, en fait. Dès qu'il commence à parler, il euh, a un charisme de dingue, et, et ouais, il est complètement fou. Et, euh, et en plus il échange pas mal de répliques avec Xavier Donat donc euh, ben moi j'étais aux anges quoi. après il y a aussi Vincent Lacoste qui est toujours fidèle à lui-même euh, qui a son phlegme légendaire euh, que perso j'adore après il y a les décors qui sont magnifiques euh, le Paris de la fin du 19 e siècle est très beau euh, Voilà, c'est un très bon film qui divertit, qui a un beau spectacle je recommande si, si vous aimez bien tout ce qui est film historique après ouais comme je disais euh, ça reste Très moderne, donc je pense, que c'est pour ça que ça fait, euh, ça marche beaucoup, euh, parce que ça peut parler vraiment à tout le monde. C'est marrant ces films écho, il euh, y a Jenny Grandet
2: qui est sorti il y a quelques semaines, qui était également en euh, rapport ouais. avec, enfin, tiré d'un livre de Balzac, et on a Illusion perdue maintenant, euh, on, a, on a l'impression qu'il se donne le mot à chaque fois.
1: Mais après, ouais, c'est vrai que Jenny Grandet, euh, j'en ai beaucoup moins entendu parler. Euh, non, moi, je suis
3: totalement passé à côté. Pour le coup, Illusion perdu. j'ai vu pas mal de bande annonces et ça me, ça me disait vachement aussi. Euh, genre, j'avais bien envie de le voir, mmh. malheureusement, j'ai pas eu le temps, mais euh, là, bah du coup, tu m'as bien donné envie de le voir.
1: Ouais, c'est ça, moi, c'était la bande annonce, j'avais vu la bande annonce au cinéma. Et moi, qui suis pas un grand fan des, des films historiques comme ça, la bande annonce me faisait vraiment envie, surtout quand tu vois le casting de fou, je me dis, wow, 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 et quand tu vois Xavier Dolan Capari, je fais, wow, oh, 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 ça c'est pour moi. <rire> et j'ai attendu, j'ai attendu d'aller, parce qu'il y avait tellement de films qui sont sortis, je me dis, bon, au pire, je le rattraperai plus tard. Mais, euh, mais tous les retours euh, formidables que j'ai entendus euh, je me suis dit il faut, il faut le voir au cinéma quoi.
0: Bah, tu nous as bien donné envie d'aller le voir poursuivons avec euh, Julie en 12 chapitres mmh. réalisé par Joaquin Trier pour une durée de 2h8 minutes et un budget de 5 millions de dollars, le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021 et a été récompensé au prix d'interprétation féminine. Julien 12 chapitres nous parle des tribulations professionnelles mais surtout sentimentales de Julie, jeune trentenaire norvégienne, assaillie de questions et de doutes. Alors qu'elle pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d'Axel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant et vind. Le film est découpé en 12 chapitres, comme son nom l'indique, avec un prologue et un épilogue, montrant la progression de l'héroïne à travers quelques événements, situations, conversations, effets marquants. Et encore une fois, tu es le seul à l'avoir vu, Thibaut.
1: Eh ben, je vais repartir dans mon monologue. <rire> et là, là, pour le coup, lui, ce film, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'était très très bien. Euh, C'est un film que j'ai trouvé très très beau à tous les points de vue. Euh, Déjà la mise en scène est très sobre, mais certains passages sont plus cinématographiques et ça fonctionne super bien. Sans spoiler, il y a notamment deux moments où on sent que le réal se fait très plaisir. Un où on voit l'héroïne prendre des champignons hallucinogènes, le réalisateur a pu s'amuser... Et un passage que l'on voit dans la bande-annonce, où Julie euh, arrête le temps de manière spirituelle, on va dire. Et c'est, c'est magnifique. Et puis, euh, le film est surtout très beau sur le fond. Comme tu l'as dit, on suit une jeune femme d'environ 30 ans qui est un peu perdue dans sa vie, qui n'arrive pas à savoir ce qu'elle veut. Et on va suivre ses relations amoureuses. Et l'énorme qualité du film, c'est que c'est d'une justesse folle. Et il y a plusieurs situations où vraiment le travail d'écriture est d'une justesse incroyable. Du coup, c'est, c'est vraiment un film universel qui donne beaucoup d'amour. Petit bémol, pour moi, ce sont les deux derniers chapitres qui sont un peu en dessous et traînent un peu en longueur. Donc ce bémol m'oblige à ne pas crier au chef-d'oeuvre. Mais sinon, ouais, le film, il m'a il m'a, il m'a chopé, il a résonné en moi de manière assez folle. Je pense que c'est aussi un ressenti très personnel et tout dépend de la vie de chacun. Mais en tout cas, sur moi, ça a super bien fonctionné. Et puis comme tu as dit, du coup, c'est un film norvégien qui se passe à Oslo. Et c'est con à dire, mais ça fait voyager. Euh, entendre des gens parler en norvégien pendant deux heures, bah, ça fait sortir son quotidien et ça fait du bien. Et, et puis l'actrice est formidable. Euh, donc elle a eu le prix d'interprétation féminine à, au dernier festival de Cannes. Et c'est amplement mérité. Et ouais, ouais, donc je Julien en douze chapitres. Je le conseille vraiment vivement à tout le monde. C'est magnifique. Tu l'as vu en VO Ah oui, toujours.
0: Ah, il était en VO Enfin, il était que en VO ou aussi en VF euh...
1: Je sais pas. Moi, je suis allé euh, au cinéma du Comédia à Lyon, où je vais très souvent, et tous les tous les films sont tout le temps en VO. Euh, je sais pas s'il y a eu des une VF qui est sortie ou pas. Je peux pas te dire.
3: Personnellement, j'ai vu que des séances en VO aussi. Euh.
1: D'accord. Bah, je trouve que euh, je, je, quoi. Je pense que c'est un, c'est très bien de le voir en VO parce que vraiment c'est c'est une langue le norvégien que vraiment j'avais jamais entendu de ma vie, mais c'est bien quoi, ça, ça fait voyager c'est... Et, et ouais non, non c'est très bien, et, mais, mais même si ça se passe en Norvège, voilà c'est vraiment universel quoi, c'est, on ne manque que des, des histoires d'amour, des sentiments amoureux que, pff, je, je, qui sont irrésumables, mais que il a réussi à, le réalisateur a réussi à, à, à montrer à l'image et ouais c'est incroyable
0: ah bah c'est cool, tu vois j'avais pas vu la bande annonce et pareil, juste comme ça, le le pitch me tentait pas plus que ça, mais euh, ouais. que tu en parles, euh, ouais, franchement, ça me, ça me donne envie. Si j'arrive en, mm. si encore euh, au cinéma, je pense que vraiment, j'irai le voir ou j'attendrai, bah, de toute façon, qu'il tout passe, ah. à, qu'il soit en VOD. Hein.
1: Après, voilà, l'histoire, euh, t'attends pas à une histoire euh, faux folle, quoi.
0: Non. <rires> mais c'est, non. Euh, non, 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 du pitch, euh, non, je m'attends pas, c'est voilà. sûr. Mais bon. Ça mais s'adresse c'est, c'est à nous trentenaires, donc on va forcément voilà. s'y reconnaître. Non,
1: c'est ça, exactement. On est en plein Même dedans. Même pour, et... euh,
0: pour les plus de 30 ans, ils vont s'y reconnaître aussi, quoi, je pense. C'est ça. Ah,
1: perso, Désolé, euh... Aurélien. Euh... <rire> perso, j'avais, <rire> vu,
3: j'avais vu la bande-annonce et puis bah, avec tout le bruit que ça avait fait avec Anne et tout, euh, franchement, ça me chauffait bien aussi euh, de le mmh. voir. J'ai dû faire un choix, malheureusement, mais ouais, ouais, ouais. Euh, je me suis renseigné justement quoi, sur, les, sur les séances et les potentielles sorties. Euh, mais ouais, j'étais, j'étais pas loin de le voir aussi. Hein. Ça me donnait vraiment très envie.
1: Et du coup, là encore plus. Je te le conseille.
0: Alors, on ira <rire> le voir sur tes conseils. On va continuer avec Halloween Kills. Coécrit et réalisé par David Gordon Green, qui a également réalisé le Halloween 2018 et qui réalisera Halloween Ends. Qui sortira l'année prochaine pour une durée de 1h46 minutes pour un budget de 20 millions de dollars Halloween Kills nous raconte l'histoire de Laurie Strode sa fille Karen et sa petite fille Allison qui viennent d'abandonner Michael Myers dans le sous-sol en flamme de sa maison, grièvement blessée celle-ci est transportée en urgence à l'hôpital, pendant ce temps Michael Myers est parvenu à s'extirper du piège où Laurie l'avait enfermée Surmontant sa douleur pour se préparer à l'affronter une nouvelle fois, elle va réussir à insuffler un esprit de revanche à la ville entière pour combattre l'ignome meurtrier d'Halloween. Et encore une fois, je crois que tu es le seul Thibaut à l'avoir vu, non
1: euh, Non, je l'ai pas <rire> vu cette <rire> fois-ci. Moi, je l'ai vu celui-là. C'est moi qui l'ai vu. <rire> Là, tout le monde l'a vu sauf moi, apparemment. Ah, euh, oui, d'accord, non, okay. je l'ai pas moi, vu je... non plus. Moi, je l'ai vu. Ah.
0: J'ai eu trop peur ah. de voir.
1: On est deux.
3: On est vous deux. Êtes deux. Euh...
0: Bah, du coup, je vais <rire> donner la parole à. Allez, David, vas-y, je te laisse commencer. Ah
2: ben bah merci. Euh, on en a déjà parlé un petit <rire> peu, du coup, euh, avec Alice, mais euh, je suis pas du tout un fan de slasher et je l'ai vu exprès euh, pour euh, bah, pour pour cette émission. Je me suis un peu, je vais pas dire forcé parce que on est toujours bien dans une salle de cinéma, mais c'est vrai que je vais j'ai, j'ai rarement, vraiment très rarement voir des slashers et euh, j'ai essayé de, d'aller au plus loin pour comprendre les, les codes psychologiques et et l'intérêt euh, cinématographique on va dire de, du film et je vais t'avouer que j'ai pas trouvé grand chose malheureusement donc ça a été un <rire> petit peu compliqué pour moi euh, après les une dure 1h45 euh, donc c'est pas très long euh, c'est assez marrant à regarder parce que les gens sont tellement débiles au débiles que finalement euh, ça ça porte à rire plusieurs fois. Euh, la scène de l'hôpital m'a m'a pas mal euh, bousculé en fait parce que je trouve qu'elle est quand même relativement bien euh, bien scénarisée et bien faite. Euh, hormis les les gens qui sont enfin euh, le, le début quoi ce le mal mourra ce soir j'avais l'impression de voir Gaston dans La Belle et la Bête euh, qui partait tuer la bête. <rire> Donc euh, voilà voilà. Mais euh, mais sinon ouais non dans l'ensemble ça ça tient plutôt bien la route. Euh, j'ai trouvé le 2018 que j'ai vu le lendemain du coup parce que oui j'ai vu le 2018 après euh, Kills mais bon voilà euh, le 2018 je l'ai trouvé un peu plus profond j'ai trouvé que euh, voilà la scénarisation et le et la réalisation du film était un petit peu plus poussée que que Kills qui vraiment là euh, est dans l'orgie totale euh, du meurtre et et de l'hémoglobine mais euh, voilà ça reste pour les fans de slasher je pense que ça reste un bon moment surtout qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour le, pour l'instant mais euh, voilà pour les gens qui veulent se lancer dedans je suis pas sûr que ce soit une bonne porte d'entrée.
3: Euh, alors comment dire <rire> Alors Moi pour l'instant En fait il faut savoir que bah, Michael Myers c'est mon méchant de slasher préféré Genre en fait euh, Je suis pas un énorme énorme fan de slasher Mais j'aime bien euh, les, le monde en fait L'univers et tout ça Et donc euh, connaissant un peu le milieu euh, Je sais que Michael Myers le personnage du coup En lui même c'est mon préféré Donc il a été créé par John Carpenter euh, Dans Halloween euh, la nuit des masques En 1978 et, euh, et franchement je le trouve incroyable genre toute l'histoire qu'il a le mec c'est la, la mort lui-même en fait le mal qui marche toujours vers ses victimes alors qu'elle elle se met à courir et lui il continue et il finit par les rattraper et les buter et euh, je sais que le film il a été repoussé pendant un temps à cause du Covid donc j'attendais vraiment celui-là parce que moi j'avais vu Halloween 2018 le jour de la sortie au ciné et j'avais adoré genre vraiment je l'avais trouvé incroyable dans la réalisation dans l'histoire le côté euh, ça devient Laurie Strode qui, qui part à la chasse de Michael Myers entre guillemets c'est un peu ça euh, ce que ça ressort et du euh, coup j'attendais celui-là je suis allé le voir et franchement oh quelle déception <rire> ah vraiment j'ai, j'ai, j'ai détesté vraiment euh, autant euh, en fait on sent que le film essaie de faire des trucs, essaie de, de sortir du, du carcan habituel du slasher euh, en fait reprendre un peu ce qu'il avait fait dans le précédent et en même temps se détacher de John Carpenter et de l'image qu'il avait donnée à Michael Myers donc, tu sens qu'il essaie de faire des choses en termes de mise en scène. Il y a des, il y a des bonnes idées. Et franchement, la première demi-heure, j'ai adoré la, la, scène, la scène dans l'hôpital. J'ai trouvé ça excellent. Je trouve qu'il y a une tension qui se met en place. Il y a tout un truc qui, qui part. Euh, et on voit directement la suite du précédent. Du coup, euh, on a toujours la longévité qui, qui fonctionne plutôt bien. Mais ouais au bout, de, au bout d'une demi-heure, je trouve qu'il y a un, il y a un, un renversement qui se fait euh, un peu... Euh, un peu, bah en fait, ça revient au bas du slasher, ça essaie de rendre hommage à la saga Halloween qui n'a pas forcément marché, qui n'était pas forcément bonne non plus, on va être honnête, parce que quand... Euh, voilà. Euh, mais ouais, y a des... on revient sur les ados qui partent à la, à la, à la chasse d'un, d'un monstre alors que même les adultes, ils ne font pas le poids. On nous présente des personnages rapidement sans vraiment les approfondir, et quand ils se retrouvent face à Michael Myers, bah en fait, on s'en fout un peu de leur destin et honnêtement même Michael Mayer sans lui-même du coup on ressent pas le même le même personnage qu'il a là où avant on voyait juste un gars qui venait qui butait quelqu'un et qui partait et qui continuait sa route sans, sans aucun ressenti là on le voit prendre son temps, mettre en place le, 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 le crime le, le cadavre en fait mettre en scène le cadavre avant de repartir et ça pour le coup je me, suis, je me suis retrouvé à me dire bah en fait ça me plaît pas parce que c'est pas le personnage en lui-même Et malheureusement, euh, en fait, c'est très euh, rusher, je trouve, justement, dû à ça. Le fait de « hé, là, ça se passe comme ça, il faut qu'on se dépêche d'arriver au point suivant pour lancer euh, le dernier film ». Donc je me dis que potentiellement, c'est peut-être une bonne transition, si le prochain film est bon. Mais là, je trouve que euh, là, ça a juste un peu cassé l'essence du personnage, et ça a un peu euh, juste fait évoluer légèrement le mythe actuel. Donc j'attends juste de voir comment sera le prochain pour juger la trilogie dans l'ensemble. Parce que je pense qu'individuellement, on ne peut pas dire que c'est un bon film.
0: Bon, au bon, moins ça s'est fait.
1: <rire> mais, mais ça, ça va dans le sens de ce que j'ai entendu un peu de partout. que ouais, c'est, c'est une dope.
0: Tu as vu tous les Halloween euh,
3: J'en ai vu une bonne partie, personnellement. J'ai vu euh, bah, le, celui de Carpenter en 78, j'ai vu le 2. Euh, je crois que j'ai dû... Il faut voir, oh, il y en a beaucoup. C'est un... J'ai vu Sud Drop Zombie. Sud Drop Zombie, en... c'était 20 ans après, c'est ça Donc là, 2018, c'était 40 ans après. Donc c'est pour ça que ça a essayé de reprendre un peu la base. En fait, celui de 2018, c'était 40 ans après. Et ça revenait directement sur les événements du premier. En fait, ça oubliait tout le reste. Et ça revenait sur les événements du premier. Et c'est ça qui était intéressant c'est que du coup, ça reprenait directement la base avec Laurie Strode, qui était un peu, euh, un peu toujours euh, euh, obnubilé par Michael Myers, malgré le fait qu'il soit enfermé toujours et franchement j'ai trouvé ça hyper intéressant la façon dont ils, ils ont géré le personnage de Myers et le personnage de Laurie Strode qui était hyper, hyper bien développé et là euh, c'est juste, ça marche pas, vraiment je trouve qu'il n'y a rien qui marche dans ce film, il y a des moments j'avais envie de rire alors que j'étais censé avoir peur
0: ouais, c'est un peu le genre de film d'horreur qui, euh, qu'on voyait au début des années 2000
3: c'est ça, c'est un, c'est un souviens-toi l'été dernier 4 qui, qui essaie <rire> des trucs mais qui marche pas je sais pas si ce film existe d'ailleurs, sous l'été dernier 4.
1: Ils se sont arrêtés à deux, non Ouais, je crois qu'ils se sont arrêtés à deux.
3: <rire> Mais pour dire que c'est la suite d'une suite d'une suite qui a pas forcément d'utilité, je trouve, pour l'instant. Bah pour le coup, vu que les anciens ils sont partis un peu, un peu dans tous les sens, je me suis dit, refaire simple, comme ils avaient fait pour 2018, ça faisait assez simple. Refaire simple, ça pouvait être intéressant, sachant que de nos jours, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un vrai slasher euh, dans les mêmes codes qu'à l'époque. Et c'est juste que là, ça a repris, en fait, là où ça s'était arrêté, euh, l'ancienne, les anciens films. Mais euh, non, je trouve que ça ne marche pas du tout. On
1: verra si Scream 5... Euh, on verra si Scream 5... Euh... Remonte le niveau des slashers actuels.
0: Vous irez le voir, Scream 5.
1: Ah oui, ouais, les Scream, ça reste, un... ça reste là dedans, dans le cœur. J'irai le voir si on me demande de le voir pour une émission.
0: <rire> oui, tu iras le voir pour une émission, voilà. <rire> ok, okay patron. Du coup, j'ai une petite fun fact pour euh, Halloween, euh, une petite histoire. Donc, dans un court métrage intitulé Halloween is cancelled, donc Halloween est annulé en français, le réalisateur Andrew. Cash a imaginé un 31 octobre plutôt morose pour Michael Myers en temps de pandémie. Le tueur en série revient à Haddonfield en octobre 2020, mais ne trouve personne puisque tout le monde est en quarantaine. Il tombe toutefois sur la victime parfaite. Oh. Est-ce que c'est pas un bon pitch de film, ça
1: Je vous
2: sais pas Franchement,
0: pas mal. <rire> ça aurait pu être marrant.
3: Moi, j'ai très envie de voir ça. <rire>
2: <rire> en court-métrage, pourquoi pas Après les longs-métrages, parce que les gens sont pas encore prêts à aller mater un film sur la pandémie. Mais sur un court-métrage, ouais, pourquoi pas
3: mais du coup, si ça t'intéresse aussi, j'ai une fun fact au sujet de Michael Myers. Euh, c'est un truc assez connu, mais bon, on va le dire quand même. En fait, le masque de Michael Myers, à la base, John Carpenter, dans le tournage du coup en 78, euh, il savait pas trop quoi choisir, donc il est allé euh, dans le studio d'à côté, et ils étaient en train de tourner un, un film euh, Star Trek. Et donc il leur a demandé s'ils avaient un masque, euh, voilà, et il a trouvé un masque de, du Capitaine Kirk, qu'il a juste repeint en blanc et qu'il a mis sur son... Euh, il a retiré les oreilles, il a repeint en blanc et il l'a il donné à, à son acteur. <rire> voilà.
0: Ben, C'était une très bonne fun fact Aurélien et nous allons enchaîner avec le dernier duel écrit par Madamon et Ben Affleck entre autres et réalisé par Sir Ridley Scott pour une durée de 2h33 minutes et un budget de 100 millions de dollars. D'après l'ouvrage Le Dernier Duel d'Eric Jagger publié en 2004, en 1386, Marguerite de Thibouville annonce à son mari le chevalier Jean de Carrouge qu'en l'absence de celui-ci, elle a été violée par l'écuyer Jacques Legris, Gris qui se dit « innocent ». Refusant de se taire, cette affaire remonte jusqu'aux plus hautes sphères du du pouvoir. Le roi Charles VI doit décider s'il y aura un procès par le combat, selon le souhait de Carrouge. Basé sur des événements réels, le film dévoile d'anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France. Également nommé Jugement de Dieu, entre Jean de Carrouge et Jacques Legris, Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés. Aurel, toi je sais que tu l'as vu et que tu l'as ouais. plutôt bien apprécié.
3: Ouais, franchement, euh, je l'ai trouvé vraiment excellent. À la base, euh, j'avais pas prévu de le voir, mais du coup, euh, je me suis dit « Pourquoi pas ?» Et franchement, (rire) waouh Je pense que tous ceux qui disaient que Ridley Scott faisait plus de bons films euh, ont tort, déjà, de base. Franchement, euh, il est hyper prenant, il y a des mécaniques hyper intéressantes, la construction est vraiment prenante. On est est rapidement intégré au film, on on apprécie ou non les personnages, et même au fur et à mesure du développement, on apprécie et on les déteste au, au final euh, franchement j'ai pas grand chose à dire dessus c'est une belle révélation le récit est clair, les enjeux aussi du coup au niveau du montage je trouve le seul bémol que je vais dire c'est que je trouve qu'au début c'est un peu euh... en fait on veut nous montrer beaucoup de choses du coup c'est un peu long mais en même temps c'est très rushé pour dire hey on vous montre, on montre un maximum de choses en, en, en un certain temps et c'est, c'est trop je trouve. je trouve, je pense qu'il y a des plans qui sont pas forcément hyper utiles je pense enfin, surtout à la toute première partie. Après, euh, évidemment, euh, ça se remet, euh, ça se recontextualise avec le reste au fur et à mesure. Donc on comprend. Mais euh, sinon, ouais franchement, euh, les, la, la mise en scène est folle. Euh, la réalisation est assez dingue. Euh, j'ai découvert euh, l'actrice principale. Elle, elle joue incroyablement bien. Elle m'a, m'a étonné. Et euh, franchement, j'ai envie de la voir partout maintenant. Euh, bah Damon, bah, toujours aussi doué. Et, et, bah, et j'ai, j'ai juste envie de voir Adam Driver en Cyrano de Bergerac. Et je l'ai trouvé, j'ai trouvé tout incroyable dans ce film. Je ne hurlerai pas non plus au chef-d'œuvre. J'ai passé un super bon moment, j'ai adoré le film et je pense que je le reverrai.
0: Alors moi, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi euh, pour le dernier duel. Alors après, moi, je suis mitigée moi pour ce film. Euh, je l'ai trouvé déjà un poil long de la voir. Chapitré, ça m'a plu et déplu à la fois. Je trouve que le, raconter l'histoire selon trois points de vue, c'était judicieux, mais ça nuit un peu au rythme. Euh, on nous pitch quand même un dernier duel, ça arrive au bout de deux heures et quart. C'était un peu long pour moi. Surtout que la vision d'Adam Driver se suffisait à elle-même. Il n'y avait pas de doute possible sur sa culpabilité, voilà, c'est, c'est très clair. Donc après d'avoir mis. La vision de l'actrice, enfin, la vision de la, la protagoniste, ouais, mais alors de revoir encore cette scène de viol, enfin, moi ça m'a gênée déjà que le, la, la, la première fois, j'ai un peu détourné les yeux parce que pff, enfin, j'aime pas trop ce genre de, de scène. Alors, peut-être en tant que nana, après je sais pas, hein, mais moi déjà ça m'a. j'ai pas du tout aimé. Et alors en plus on te le resserrait une deuxième fois, j'ai fait oh là là, c'est bon, quoi, j'en peux plus. C'est un film, donc, comme je disais, très, très verbeux. Peu d'action en 2h, 2h10 pour au final 15 minutes de duel. Bon, en même temps, quel duel j'ai, Moi, j'ai kiffé à la fin. Après, côté réalisation, bon, ben, Ridley Scott a fait du Ridley Scott. Hein. C'est, c'est très beau. C'est, euh, j'ai adoré. Le petit bémol, voilà, c'est un film vraiment très, très verbeux. et Peu d'action. Et, voilà, les, les, le, le chapitrage du, du film a un peu... Euh, je dirais pas qu'il m'a sorti du film mais bon c'est euh, revoir euh, des scènes c'était bien parce que finalement on les voyait, une même scène on la revoit trois fois différemment euh, au minimum on les voit deux fois donc déjà c'était cool pour justifier le point de vue de chacun mais il y a une scène vraiment, on la voit trois fois différemment et c'est ça que j'ai aimé mais après c'est vrai comme tu disais Aurélien le, le, la première partie elle était longue. Bah,
3: pour le coup, euh, moi, si je peux réagir à ce que tu dis... Euh, ouais. Euh, la, scène, euh, la scène du... Tu bah, clairement. Honnêtement, euh, la première fois... Ouais, dans tous les cas, je pense qu'elle est malaisante pour tout le monde. Elle est vraiment hyper difficile. Et je pense que, franchement, le jeu de l'actrice, moi, c'est ça qui m'a vraiment marqué dans cette scène-là. Ça m'a, ça m'a coupé le souffle, quoi. J'étais vraiment pas bien. Mais pour le coup, la, la, première, la première fois qu'on la voit, du coup, du point de vue de... de, de, de le gris, du coup, de Adam Driver... Euh, vu qu'elle est mise en place pas très longtemps après une scène où on le voit jouer justement avec une autre, euh, une autre femme en fait vraiment lui il la voit comme un jeu donc moi il j'ai, j'ai, y, y a quand même une impression qu'elle elle est obligée entre guillemets de dire non parce que euh, elle, elle, bah, parce qu'elle est mariée et tout ça, attends c'est, c'est juste un point de vue euh, donc en fait vraiment ça paraît pas, en fait lui vu que de son point de vue il te présente comme quoi elle a quand même euh, des vues entre guillemets sur lui ça paraît pas aussi, aussi authentique, enfin, vraiment... Euh... Si, c'est un viol, mais pas autant <rire> appuyé que, que la dernière partie, quoi. Là, dans la dernière partie, vraiment, moi, je l'ai vu, euh, j- quand, quand elle, a, elle a joué le truc, vraiment, j'étais hyper mal pour elle, encore plus que, que dans la, la, la version Vision de Adam Driver, tu vois.
0: Oui, en plus genre, oui c'est vrai. ça, c'est quand on nous montre que pour lui, c'est, c'est clairement un jeu et qu'il ne, il ne conçoit le, la relation que comme ça.
3: C'est ça. C'est pour ça que je trouve que vraiment, elle est, elle est quand même utile, la deuxième, la deuxième version. Euh. Enfin, la, 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 la différence des deux au niveau du jugement, quoi, entre guillemets.
0: Oui, après, après. Pff, à la limite, je sais pas, la raccourcir ou mm. ne pas le faire face caméra, enfin, je sais pas, mais la remonter J'suis encore euh, crue comme ça, enfin, un ouais, entre guillemets, mais cru, crue, ouais, ça m'a encore, ça m'a dérangé Une deuxième fois, c'était mm. cette, pour moi, après, bon.
3: Dans tous les cas, c'était horrible.
0: <rire> ouais, dans tous les cas, ouais, ouais, ouais clairement. Euh, petite fan fact par rapport au film Quel acteur devait interpréter Jacques Legris avant qu'Adam Driver ne reprenne le rôle hmm. Aucune idée David on t'a perdu
1: Non 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 je suis ah. là je réfléchis justement <rire> euh, Je sais pas on m'a tenté un
0: ah, Cherchez pas très très loin ah,
1: non. Un, un <rire> Timothée Chalamet Non ah.
0: Moi j'aurais bien vu m- Ben Affleck pour le coup Bravo Oh. Bravo! Mais c'est pour ben, ça
2: qu'il n'avait pas envie de jouer. On lui, on lui a retiré le rôle principal. Il a voilà. dit c'est bon, allez vous faire croire, c'est sûr.
0: Alors, non, 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 on lui a pas retiré le rôle. Donc, également co-scénariste du film, devait à la base donc, l'interpréter. Celui-ci ayant été pris par le tournage du trailer au profonde, le rôle est revenu à Adam Driver. Donc, euh, incompatibilité de planning. Continuons avec The French Dispatch. Écrit et réalisé ah, par Wes Anderson, ah. d'une durée d'une heure 48 et pour un budget de 25 millions de dollars. Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes de cette année 2021. The French Dispatch met en scène un recueil d'histoires tiré du dernier numéro de magazine américain publié dans une ville française fictive du XXe siècle. Eh ben, je vais te laisser la parole.
1: Alors, on va commencer par le sucre, alors. Allez. <rire> ouais, French Dispatch, mais moi, j'ai adoré, moi. Donc, moi, je suis allé le voir deux jours après sa sortie. Premier retour que j'avais vu passer n'était pas ouf. J'y suis allé un peu avec une petite appréhension. Mais, mais finalement bah, j'ai, j'ai adoré franchement c'est un très très bon Wes Anderson euh, après il faut savoir que de base j'aime d'amour son cinéma et son univers et, et French Dispatch pour moi c'est une de ses masterclass alors oui ça reste un peu en dessous de Grand Budapest Hotel mais en même temps il est tellement parfait Grand Budapest Hotel qu'il est compliqué de revenir à ce niveau mais French Dispatch euh, moi je l'ai trouvé vraiment magnifique évidemment visuellement c'est un régal il euh, y a énormément d'idées de mise en scène dont certaines nouveautés pour un Wes Anderson avec notamment le jeu entre le noir et blanc et, et la couleur euh, qui moi j'ai, j'ai trouvé ça formidable je sais j'ai entendu des critiques oh, le noir et blanc blablabla bla bla", mais moi j'ai trouvé ça magnifique et, euh, et ouais ouais c'est beau euh, aussi bien sur la forme que, que même le fond qui est vraiment rempli d'amour euh, c'est une vraie petite bulle de, de beauté et d'amour et perso c'est exactement ce que je voulais voir quand, quand je suis allé le voir, quoi. Et euh, ouais, c'est un des films que j'ai le plus apprécié de l'année. J'avais le smile pendant tout le film, et perso, c'est tout ce que je demandais. Mais il me semble que David l'a un peu moins aimé que moi. Euh, bon, bah, les gens entament les hostilités. Comme je l'ai, euh, je l'ai
2: expliqué à, à d'autres personnes, euh, loin d'être hyper critique avec le film et de, de le trouver mauvais, euh, parce que la réalisation est absolument folle. Hein. Wes Anderson, on le connaît... Euh pour ça et pour la, la précision de sa réalisation et c'est toujours un plaisir de regarder euh, ces magnifiques tableaux euh, j'ai eu un grand problème avec les dialogues en fait du film qui m'ont euh, semblé un peu pompeux et euh, parfois un peu inutiles en fait et desservent un petit peu le film dans le sens où parfois l'image se suffirait à elle-même on pourrait presque en faire un film muet et euh, de temps en temps ça parle un petit peu trop ça fait partie du film parce que encore une fois on est sur euh, on est dans la ville d'ennui sur Blasé, et on est en train d'écouter des, des chroniques de, de journaux Enfin, d'un journal du coup, donc forcément les dialogues vont, euh, le texte on va dire va avec l'image, mais euh, malheureusement étant un lecteur euh, de peu d'heures on va dire, j'ai eu du mal à suivre les sous-titres et ça ah. m'a un peu sorti du film et donc euh, c'est ce que j'ai dit, je pense que j'essaierai de, ré- de réitérer l'expérience en le regardant en VF pour apprécier ouais. entièrement les images et l'ambiance ainsi que la rythmique en fait du film ou alors de le regarder une deuxième fois en VO en connaissant un minimum les dialogues parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de passages qui m'ont euh, qui, qui, qui ont sauté, quoi, où j'ai, j'ai vraiment plus réussi à suivre et je ne regardais que les images en essayant de comprendre un minimum ce qu'ils disaient. Euh, j'ai, j'ai un anglais, on va dire, à peu près correct, donc j'ai compris la, une grande partie des dialogues. Mais voilà, c'est vrai que de temps en temps, j'ai un peu lâché parce que euh, la thématique du film se faisait, on va dire, transpirer sur la réalisation. Et donc forcément, de temps en temps, on s'ennuyait un peu. Mais, euh, mais c'est, c'est, ça fait partie du film, en fait. Ça fait partie de cet ennui... Euh qui essayent d'apporter le, le journal qui, de base, est pas un bon journal, en fait.
1: Ouais, c'est vrai que ça, c'est une critique qui revient souvent sur les Wes Anderson, quand il quand y a des longs dialogues, et que en regardant VO, et que n- tu vois que c'est magnifique, t'as, t'as même pas envie de lire les sous-titres, quoi. tu regardes juste et t'essaies de comprendre. Ouais Moi, c'est vrai que ça m'a pas trop gêné, mais, mais je comprends, ouais.
2: Okay. Après, le le Medley, acteur français, acteur anglais, était vraiment bien, surtout, avec, mmh. ils ont fait des très bons choix, je veux dire, Mathieu Almarie, que c'est très chouette de le voir... Mmh de le voir euh, voilà à la fin du film etc il y a beaucoup d'acteurs français que j'ai voilà que j'apprécie énormément mm. euh, l'actrice qui joue avec Timothée Chalamet qu'on va voir bientôt dans haute couture aussi euh, qui est très une ouais. magnifique ouais, ouais, elle, elle est formidable ouais, vraiment vraiment formidable très bonne. donc euh, voilà il y a beaucoup beaucoup de de très bons points surtout depuis que enfin voilà j'y repense c'est un c'est un film qui 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 comment dire qui va mûrir en fait euh, dans la tête des gens je pense et qui va devenir euh, un, un excellent millésime je pense avec les mois et les années mais euh, je pense qu'il faut il faudra le revoir plusieurs fois pour pour déceler tous les petits détails.
0: Oh, Donc, sans doute, hein, sans doute. Moi, j'avoue que j'ai et été et euh, j'ai été mitigée. Moi, je suis sortie euh, ouais. là, j'ai fait euh, d'accord. Alors déjà, <rire> m- moi, j'ai de base j'ai du mal avec les films qui rassemblent beaucoup d'acteurs en fait dans son dans mmh. son casting. Euh, je trouve que ça fait vite brouillon dans la prestation. enfin et j'ai toujours cette impression de, que leur acting, enfin leur jeu, n'est jamais vraiment euh, tiré à fond, en fait. Donc, euh, on les voit, ah tiens, on a vu tel personnage, ah tiens, on a vu tel acteur, ah tiens, on a vu tel acteur, ah tiens. Ouais, c'est cool, mais euh, ça s'enchaîne, pas, ça s'enchaîne vite parce que là, non, on a bien le temps de voir euh, sur les trois tableaux chaque acteur. Donc, c'est plutôt cool, mais moi, j'ai déjà un petit problème avec ça. J'ai eu du mal en fait, avec les histoires en elles-mêmes. Je ne les ai pas trouvées très intéressantes. Je les ai trouvées un peu longues. Euh, ça m'a pas... Ouais, je n'ai pas trouvé ça fifou, en fait. Par contre, la mise en scène, excellente. Chaque plan, c'est un tableau. Je me suis régalée. J'ai, euh, j'ai adoré les comiques de situation. Euh, euh, surtout euh, sur le, le tableau de 2068, euh, Timothy Chalamet, moi il m'a, il m'a, il m'a tordu de rire, hein, vraiment je l'ai trouvé de toute façon excellent euh, ouais, par exemple on, on le voit il, il veut passer son, son, petit, son petit speech sur une, une radio pirate, l'antenne bug et tu vois tous les, les gens avec leurs transistors qui euh, essayent de rechoper la bonne, la bonne fréquence et il euh, y en a un le gros bourrin qui prend et qui tape dessus parce que ça marche pas ça on l'a tous fait et il y avait plein de petits trucs un peu comme ça distillés tout au long du film donc euh, moi j'ai bien, j'ai bien aimé un peu ça et surtout, la partie en dessin animé. Mais là, j'étais mais explosée de rire. Ah ouais. Le gars, il va, ouais. il tourne, il monte ici. Là, il, t- mm. il va tout en rond Moi, je vois ta tête, ah Aurélien. Oui, <rire> mais je te <rire> promets, cette partie, elle est géniale, en fait. Mm. Ça part d'un, d'un film en noir et blanc, puis d'un coup, bam, ça passe sur un, un dessin animé. Et uh, cette partie, uh, à la fin, il fait tout un méga détour pour revenir au point de départ. <rire> mais c'était trop bien. C'était trop, trop bien. toi tu fais putain tout ça pour ça, quoi. <rire> ben, moi, je n'ai pas euh, aimé... <rire> Ah ouais Ah, <rire> ah, non, ah aimé, j'ai trop en adoré, en fait. J'ai me dit mais non c'est trop bon.
2: J'ai trouvé que l'effet de boucle en fait, euh... en plus c'est la dernière histoire et vu que bah, l'appréciation pour moi était déjà faite pour le film et qu'il restait vraiment que ce petit bout à regarder, j'ai trouvé que cette boucle en fait était en trop, alors l'animation est absolument extraordinaire parce qu'on a vraiment cette animation des BD euh, des années 60 euh, françaises. J'ai vraiment c'est trouvé ça... J'ai euh... moi. Ouais, voilà, exactement. Donc, franchement, un peu Black et Mortimer. Enfin, il y avait un truc un peu, un peu là-dedans. Donc, c'est vrai que c'est assez cool à regarder. Mais en fait, l'effet, vraiment, euh, on est, on est sur le kitsch euh, vraiment à 200% sur cette dernière séquence. Et c'est vrai que du coup, moi, étant déjà un petit peu sorti du film, j'ai pas forcément apprécié comme, comme, comme il aurait fallu.
0: Bah, du coup, peut-être avec ton deuxième visionnage, tu vas peut-être mieux l'apprécier.
2: <rire> il y a de fortes chances. Ouais, je pense ouais. qu'il y a un petit blouet qui va, qui va passer <rire> dans pas longtemps.
1: Ouais. Après pour revenir au casting que tu disais Alice, euh, c'est vrai oui c'est un des petits points faibles du film mais il y a trop de monde forcément mais en même temps euh, ouais quand quoi, moi j'y suis allé en, en sachant tous les gens qui a écrit sur l'affiche donc forcément on sait qu'on va tous les voir à cinq minutes à tout casser donc ouais ouais effectivement et les personnages sont pas on ne rentre pas en profondeur dans, dans les personnages. Et des fois, on est frustré de ne pas avoir Bill Murray plus que ça, par exemple. Il, il faut le savoir en allant voir le film. Ouais. Ouais. Il faut s'en douter, ouais, on ouais. va dire.
0: Bon, après, moi, c'est vrai que j'y suis allé vraiment parce qu'il y avait Timothy Chalamère dans ah cet bah acteur là, le coup, donc, euh, contre, on, on, là on, on le, le voit, voit vraiment on le
1: voit pas mal ouais on le voit vraiment c'est un des rares qu'on voit, voit ah ouais. pas mal ouais. pour le coup le,
3: je pense que le, 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 le truc de, des acteurs ouais c'est euh, ça va être c'est un peu quelque chose de récurrent aussi chez Wes Anderson de base parce que c'est vrai que souvent dans ses films il y a s- pas mal de monde euh, assez connu chez Bill Murray il a, fait, il a souvent été dans ses films dans, dans Moonrise Kingdom il y avait aussi Bruce Willis euh, donc au final ouais c'est un peu le même euh...
1: en fait la, la qualité euh, quoi l'une des qualités de, des films de Wes Anderson mais qui Pour certains, est un défaut, c'est que pour chaque petit rôle, il arrive toujours à avoir un acteur connu.
0: euh, bah, Pour finir, après, moi j'ai trouvé aussi que. Alors, tu disais, Thibaut, que le le noir et blanc, couleur, il y en a que ça n'avait pas plu. Moi, j'ai trouvé ça super bien. J'ai adoré que ça passe du noir euh, noir et blanc à la couleur, en plus, que euh, c'est justifié à chaque fois. À un moment, il ouais. y a un gamin qui demande à une, à une femme de quelle couleur sont ses yeux. Donc, ce passage est en mmh. noir et blanc, puis bam, ça passe en couleur pour qu'on voit la couleur de ses yeux, puis ça repasse en attention. noir et blanc. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça à chaque fois. Pareil pour le premier tableau, justement, le peintre, on voit ses œuvres en couleur, puis hop, ça repasse en, mmh. en noir et blanc. Donc, c'est, c'est chaque fois bien justifié. On va finir ce film avec la fun fact. Donc, dans « French Dispatch », on retrouve Timothy Chalamet et Sir Renan mais dans combien de films ont-ils joué ensemble
1: alors ils ont fait Lady Bird euh, 3 ils ont fait ils... Lady
3: tru- Bird les, les sœurs, The Grand Budapest Hotel et Les Quatre Sœurs du, du Dr. March
1: il, il y a Timothée jamais dans Grand Budapest Hotel ah putain non ça, je ne semble pas euh, pardon. Ah mince, non, je <rire> Et c'est,
0: c'est tout. tout Il y en a que deux. Ouais, du coup, ouais. deux. Vous les avez trouvés. Bravo. Alors, poursuivons avec Last Night in Soho.
1: When you're alone and life is making you lonely, you can always go. Downtown, when you've got troubles, all the noise and the hurry seems to help, I know.
0: Coécrit et réalisé par Edgar Wright pour une durée de 1h57 minutes et un budget de 43 millions de dollars, Last Night in Soho nous conte l'histoire d'Héloïse, une jeune femme passionnée de mode se retrouvant mystérieusement propulsée dans les années 60. Elle y rencontre Sandy, une éblouissante chanteuse à en devenir. Cependant, Londres de cette époque cachait bien des secrets. De plus, le temps semble se désagréger et cela aura de lourdes conséquences. On va commencer avec toi, Aurélien.
3: Alors, moi, il faut savoir que Edgar Wright est l'un de mes réalisateurs favoris. Franchement, j'adore la trilogie Cornetto, j'ai bien aimé Baby Driver et j'ai adoré Scott Pilgrim vs The World. Oh, on est d'accord. <rire> et franchement, ce film, Last Night So, je pense que j'ai encore du mal à m'en remettre. Genre, vraiment, je l'ai beaucoup, beaucoup, genre, je l'ai mm. beaucoup aimé. Et à la fin, fin du générique, je me suis retrouvé un peu dans ce, dans ce... Dans ce... ce délire de Ah ouais, ah ouais, je viens de voir ça, mm. en fait. Ah ouais, c'est vraiment pas mal, ça, quand même. Et genre, j'ai vraiment adoré. Il m'a laissé bouche bée. Euh... Franchement, on retrouve un peu la la réalisation de de Edgar Wright pendant toute une partie du film, dans la la façon dont il tourne et tout ça. Et je trouve qu'au fur et à mesure, il arrive à se détacher de ce côté côté, bah, comédie qu'il avait un peu dans les anciens films pour vraiment prendre le côté horrifique du film et développer sur ce côté-là. Et franchement, euh, c'est hyper prenant, euh, c'est oppressant c'est incroyable, c'est il y a des moments où tu es vraiment juste pas bien alors qu'il n'y a rien de spécial euh, juste entre la musique, entre le, le jeu de l'actrice le jeu de l'actrice je trouve que Thomasine McKenzie, Thomasine je la trouve exceptionnelle, euh, franchement euh, pff, entre elle, Anya Taylor-Joy euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est splendide et, euh, et moi j'adore Matt Smith parce que c'est un ancien Doctor Who, du coup j'adore <rire> Matt Smith, franchement j'ai trouvé, j'ai trouvé que tout, tout fonctionnait dans le film le récit, le jeu des lumières la, la, les couleurs sont magnifiques et, euh, et le truc que j'ai encore plus apprécié c'est que déjà dans Scott Pilgrim du coup, c'est ce qu'il avait fait avec ça euh, Edgar Wright c'est qu'il faisait beaucoup, bah, en fait, beaucoup de références en fait, avec la pop culture de nos jours et euh, pour le coup vu que ça se passe dans les années 60 on retrouve aussi ce côté référence à des films des années 60 ou à des éléments de ces années là, je vois euh, à un moment donné il euh, y a une euh, c'est pas un spoil mais à un moment donné il y a une affiche en arrière plan de euh, Breakfast at Tiffany's Diamant sur canapé et euh, moi j'adore ce film du coup euh, avec Audrey Hepburn et, et j'ai, à peine je l'ai vu je me suis dit ah là c'est Edgar c'est Wright que je connais c'est, il vient me montrer des petits trucs que je connais juste pour me, pour me situer et m'accompagner en fait dans le récit et franchement ça marche hyper bien je pense que euh, je pense que j'ai pas trouvé grand chose à redire de mauvais sur le film si je dirais peut-être un petit bémol sur une petite révélation finale mais j'irais pas plus loin parce que bah, en fait, à la fin. <rire> non, euh, vraiment, il y a peut-être un petit bémol qui m'a légèrement, euh, légèrement un peu déçu. Mais franchement, sinon, euh, je pense que c'est l'un des films, un des films que j'ai préféré cette année euh, et, et de loin. Et j'ai très, très, très envie d'y retourner pour le revoir.
0: Ah ouais, ben j'ai un peu le même, le même ressenti que toi. Alors, pour pas spoiler... Euh... Tu as vu la la bande annonce hein,
1: de, de quoi ça parle
0: <rire> Oui, bon, bon, ça va. Euh, bah, euh, ouais, donc pareil, moi j'ai vu toute la filmo de d'Edgar Wright. Moi mon préféré, ça reste Baby Driver. Mmh. Je suis désolée. Il est très bien. <rire> le côté justement pop culture de, de Scott Pilgrim, j'ai pas, j'ai, j'ai compris ce qu'il ce qu'il voulait montrer, mais j'étais pas dans le délire en fait, donc j'ai apprécié. Mmh. Mais j'ai, je pense que j'étais et pas la, la, la personne visée, du moins, donc, euh, oui, oui, ah oui, oui, j'ai tout vu, j'ai tout vu, enfin, j'ai tout vu, il okay. a fait un documentaire, ça, je l'ai pas vu, mais sinon, ouais, tous ces films, euh, je les ai vus, j'ai, j'ai kiffé, et franchement, Baby Driver, ouais, ça reste, euh, pour moi, ça reste <rire> pour Après, moi.
3: honnêtement, j'aime oui,
1: bien Baby Driver aussi, hein, <rire> hein, franchement, euh, c'est pas mon préféré, mais j'aime bien, hein. Mais oui, ils sont tous très bons, hein. Oui.
0: oui. ah oui, carrément. Donc, euh, voilà, moi j'ai vu tous ces films et j'étais vraiment partie en mode, euh, allez, euh, bon moment, good vibes, euh, feel good, le truc et tout. Euh, moi, je ne regarde ouais. jamais les bandes annonces. J'ai vu Edgar Rush, je fais, allez, je fonce, j'y vais. Séance, 21h. En plus, en ce moment, il fait nuit à 6h, c'est parfait. Le film commence et, et du coup, ça part en film d'over. J'ai fait, oh non! Oh putain, plus ça allait, plus je m'enfonçais, dans le cana... dans le... je m'enfonçais dans le siège. Mais c'était horrible. <rire> euh, on était dans la grande salle de mon... de mon ciné qui compte trois salles. C'était la plus grande, à peu près, je ne sais pas, moi, 150 places. On était euh, franchement euh, <rire> deux pèlerins. Euh, donc, euh, on était là, je me suis dit, oh, putain, énorme. alors moi, en plus... Euh on en parlait euh, David euh, les films moi dès que ça touche les esprits surnaturels et tout putain mais euh, l'angoisse 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 complet et en plus euh, elle, elle, elle elle voit des, des trucs et ça fait trop peur ah franchement moi j'étais vraiment pas bien mais comme tu disais après Aurel on reste vraiment dans, dans, dans l'esprit euh, Edgar Wright hein, euh. mais pourtant sa mise en scène et je trouve ses effets de caméra ils ont quelque peu changé comme tu disais je trouve que c'était exagéré dans Scott Pilgrim où vraiment, c'était le saumon. So, le et plus ces films, enfin plus on avance dans sa filmographie, et plus je trouve que c'est que ça s'est atténué, ça s'agit avec tous ces bim-bam, enfin des, des mouvements de caméra, zoom, des zooms, tous ces petits trucs comme ça. Donc euh, je trouve que ça fait euh, moins enfant foufou. J'ai kiffé moi l'envers du décor en fait de du, des années 60 londoniennes. Qui sont idéalisées, je trouve, par beaucoup, comme des, euh, comme certaines décennies que, par exemple, nous, on n'a pas connues, où je me dis, putain, les années 80, ça devait être quand même bien. Moi, je suis euh, génération 90. Et euh, me dire, putain, il y avait des stars du rock, j'ai jamais pu les voir en concert, ou des films, j'aurais tellement voulu les voir à la, à la sortie, enfin, que des trucs comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y a des décennies comme ça qu'on idéalise. Et d'avoir monté un peu ce, ce, cet envers du décor avec ce côté euh, crade des rues euh, euh, du quartier de Soho mais qui sont quand même sublimés par les néons des, des nightclubs des, euh, des devantures de pubs et autres magasins un peu euh, dans le délire Gatsby ou Gangster Squad un peu ce délire-là côté très frivole, décomplexé. Enfin, moi j'ai affaire. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Il y a une scène en fait. Je pense que c'est la, la scène, ce sont où Vous allez tous la, la voir si vous allez le voir au cinéma ou même plus tard. La scène du nightclub où la première, où pour la première fois, Héloïse, elle mmh. rentre dans la
1: ouais, ça peau. Va. Je
0: suis désolée, dans la peau de Sanji. Je trouve cette scène. Il y a ce jeu de mise en scène avec des miroirs. Je ne pense pas spoiler en disant ça, mais j'ai trouvé ça, mais extra Je suis vraiment restée sur le cul quand j'ai vu cette scène. J'ai fait oh, « mais c'est, mais Franchement, je cherchais « Mais comment il a fait ça ?»« Comment il a fait ?» Je me suis dit « Putain, mais fond vert, mais comment il a fait ?» Je ne sais pas. Franchement, et je préfère à la limite de ne pas savoir. Voilà, comme euh, un magicien ne révèle pas son tour. Et bien là, franchement, j'étais vraiment mais, sur le cul. Euh, les acteurs, j'ai adoré pour une fois, j'ai aimé Anya Taylor Joy. C'est pas quelqu'un euh, avec qui j'ai vraiment une affinité avec son, son acting. J'aime pas trop cette actrice. Après, sa prestation, n'est pas différente de ses précédents films. Hein. C'est, c'est à peu près toujours pareil. Mais je trouve <rire> qu'elle colle vraiment bien au perso. Avec son faciès un peu mi-ange, mi-démon, j'ai été hyper contente. De voir la dernière prestation de Diana Ring. Donc, pour ceux qui connaissent, elle a joué Lady Olena Tyrell. Ah, c'était
1: Game of elle oh Je me disais que je l'avais <rire> vue. Mais quelque oui, part. Aurélien, tu n'avais
0: pas vu ah ça Comment l'aspect ça <rire> Et oui, ah, la logeuse.
3: Bien vu, c'est vrai.
0: Donc, euh, donc tout comme bri Daver, après, la, la musique, elle a une place vraiment prépondérante dans le film. Et ben, comme l'a dit Aurélien, après la fin, moi, ben, un peu. Euh... Ouais un peu mitigé, j'ai trouvé ça un peu euh, bof, un peu rapide, un peu, un peu facile, un peu... Bon. C'est, là, pour le coup, c'était pas, c'était pas son fort à, à Edgar pour, Wright euh, pour bien boucler le film. Mais sinon, franchement, ça reste, euh, comme tu le disais, ouais, pour moi, l'un des, des meilleurs films de, de cette année. Clairement, parce qu'en plus, je m'y attendais pas. Franchement, je m'attendais <rire> absolument pas à un film d'horreur. Clairement. Je me suis dit oh, « c'est bon, on passait un bon moment, écoute, tranquille. » Putain, j'étais en PLS sur le, sur le siège, j'en pouvais plus. Donc, euh, ouais, super bien.
2: Ce qui est très marrant, c'est que sans spoiler, parce que finalement, les, les gens sont assez sympas sur Twitter, euh, Universal a, a gardé pour lui le fait, justement, que ce soit un genre horrifique. Parce que quand tu regardes la bande-annonce, en fait, tu as l'impression que c'est plus un film, on va dire, euh, dramatique, aventure, un peu thriller, <rire> sur euh, voilà, sur un voyage dans le temps. Et euh, tout le côté horrifique est ressorti quand les gens sur Twitter, justement, sont sortis de la salle en se disant « mais en fait, on s'attendait pas à ça ». Donc euh, je suis super content et j'ai très hâte de le voir parce que Edgar Wright, euh, du coup, euh, qui change de genre euh, à chaque fois qu'il, qu'il, qu'il part sur un nouveau film, c'est ça donne vraiment envie et j'ai voilà j'ai hâte de le voir et de pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé euh, en espérant être un peu moins déçu de la fin que, que vous. Mais euh, voilà, on, j'espère qu'on l'aura dans notre salle parce que c'est un peu compliqué de le choper. Euh, même les grandes salles ont un peu de mal à l'avoir. voir. Donc euh, c'est vrai que j'espère que ma petite salle aura, aura l'occasion de pouvoir le passer, euh, ne serait-ce qu'au moins deux, trois séances, quoi
1: on croise les doigts
3: et du coup maintenant que j'y pense oui euh, tu parlais du coup du jeu des miroirs et tout ça il me semble qu'en fait une des grandes inspirations pour ce film euh, de Edgar Wright du coup c'est euh, euh, Dario Argento et, et notamment Suspiria je crois il me semble qu'il y a, s'est beaucoup inspiré de ce côté là et je crois qu'il y a pas mal un jeu de miroirs aussi à un moment dans le film
0: ah, j'ai pas vu. Ni l'original, ni le remake.
1: Ah, j'ai vu l'original, mais j'ai pas... J'ai pas ce souvenir, mais faudrait que je revois. Ouais, je je suis surtout de... Ou alors je confonds tous avec Les, 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 les petits... petits verres, pas. les petits verres du plafond, là. Mais je je, <rire> je sais suis que... traumatisé quand <rire> t'es gosse.
3: Je sais juste que c'est une grande... Une grande inspiration pour le film, justement, et d'ailleurs, je crois que c'est la fille oui. de Dario Argento qui l'a emmené le voir. Ça, ça, ça vient un peu de là aussi, là, les idées de réalisation.
0: Voilà. Eh bien, on va finir par la fun fact du film... D'après vous, quel réalisateur a inspiré le titre du film à Edgar ah, Wright
1: Alors, je l'ai lu,
2: donc euh, j'ai de ah. laisser... jouer ah, quand là. même. Mais C'est un, euh... c'est un réalisateur dont on a entendu parler récemment ou pas Très connu. Je dirais un Spielberg, peut-être C'est un pote d'Edgar
1: Wright.
3: Tarantino bien Je sais que Tarantino, il a pas mal travaillé avec, euh, ah, euh, ouais, avec Edgar Wright. Mais, ouais. D'ailleurs, ça se voit mmh. dans le film, honnêtement. Sans, sans en dire ouais, plus, il ouais. euh, y a des moments où je me suis dit « Tiens !» Ça, je reconnais. <rire> ah ouais, quelle scène La scène dans le Café de Paris, la première rencontre entre Jack et Sandy. Il y a un petit pas de danse qui m'a légèrement fait penser à, à oui. Voilà, ah, mais Oui, loin.
0: mais oui, clairement, clairement. Mais oui, clairement. Mais oui, en plus, mais, mais qu'est-ce que je suis teubée. Mm. Mais oui. Donc, euh, ouais, donc, du coup, c'est Quentin Tarantino qui a fait écouter donc, une, la chanson du même nom. Donc, euh, la chanson Last Night in Soho. Tarantino en avait discuté avec Wright et déclaré à propos et déclaré à propos de cette vieille chanson qu'il s'agissait de, je cite « meilleur titre musical pour un film qui n'a encore jamais été fait ». Une chanson d'époque pour un film d'époque.
3: Et du coup, dans dans le même temps, je vous invite à aller écouter la bande originale sur Spotify du film qui est exceptionnel.
0: Finissons notre tour des films du mois d'octobre avec 007 « Mourir peut attendre ». Écrit et réalisé par Carrie Fukunaga, ce dernier 007 de l'ère Daniel Craig dure pas moins de 2h43 minutes et nous raconte l'histoire d'un James Bond plus en service et qui profite d'une vie tranquille aux côtés de Madeleine Swann. Mais son répit est de courte durée car l'agent de la CIA, Félix Slater, fait son retour pour lui demander son aide. Sa mission, qui est de secourir un scientifique enlevé, va se révéler plus traître que prévu et mener Bond sur la piste de Safine, un ennemi particulièrement dangereux budget record de 250 millions de dollars pour un James Bond là au Casino Royale En comptait 140, Quantum of Solace 230, Skyfall 200 et Spectre 247 on va commencer sur une bonne note allez David à toi,
2: l'honneur euh, oui une bonne note euh, alors moi je suis pas un énorme fan de James Bond j'aime bien aller les voir mais euh, en fait je les considère un peu tous comme oubliables dans le sens où si tu me demandes ce qui s'est passé dans le dernier James Bond je serais incapable de te dire vraiment euh, qui était qui et pourquoi je me souviens juste que ça explose à un moment et qu'il gagne à la fin donc euh, <rire> c'est un peu compliqué pour moi de faire un petit peu à chaque fois le, 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 l'historique en fait de ce qui se passe dans le James Bond mais euh, je sais que chacun des Daniel Craig m'a laissé un bon souvenir hormis Spectre euh, où je me souviens vraiment que de la scène d'intro euh, pendant la fête des morts euh, au Mexique, euh, qui est assez impressionnante. Mais euh, voilà, le reste du film était assez euh, assez oubliable. Euh, là, j'ai passé un bon moment, parce que en fait, il a rempli toutes les cases du James Bond que je vais voir d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a de l'action, il y a de l'humour, euh, il y a des gadgets, il y a une James Bond girl. Il y a deux James Bond girls, du coup, parce qu'il y a James Bond euh, et 007, euh, et il y a, euh, en plus, euh, Anna Armas qui est juste... Euh, voilà. Euh, écoutez... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi C'est Anna de Arras, quoi. <rire> voilà. Mais, euh, et en plus, elle a, voilà, elle a une robe magnifique, elle s'est bagnée les flingues comme personne, donc voilà, je peux rien dire. Euh, elle est pas assez à l'écran, d'ailleurs. Elle est pas assez dans le film. Mais voilà, je, j'ai trouvé qu'en fait, le, le, j'ai retrouvé mon, mon 007 des années 60-70 avec ce moment où il euh, y a cette fameuse scène où il rentre euh, dans le bar et en fait, il a tous les méchants autour de lui, personne ne le reconnaît. Et euh, au dernier moment, euh, t'as un grand méchant qui arrive avec un œil biométrique et qui dit euh, Ah, je t'ai bien lu Et en fait, non euh, voilà. Et en fait, ça fait vraiment genre le grand méchant James Bond des années 70. Où en fait, euh, bah, James Bond, il est au-dessus de tout et il y a une espèce d'humour complètement décalé. Donc euh, voilà, moi j'ai trouvé ça marrant. Euh, la fin m'a plu parce que je trouvais que c'était une belle conclusion. Euh, un personnage qui finalement se fait un peu trop vieux maintenant. Et voilà, moi je trouvais qu'il était temps peut-être de conclure et de recommencer à zéro. Euh, voilà, mais c'est mon avis, complètement subjectif, je... il y a très très peu de gens qui sont d'accord avec moi, euh, mais voilà, encore une fois, j'ai moi ça a rempli les cases du film d'action de base, avec une fin qui a une vraie conclusion, donc euh, voilà, c'est j'en attendais pas plus, alors effectivement, je le regarde peut-être pas comme un James Bond, et c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai apprécié, c'est que je l'ai vu vraiment comme un film tout à fait banal, comme je pourrais aller voir n'importe quelle nouvelle licence qui n'a pas d'autre opus que celui... Euh qu'il est en train de diffuser, donc euh, voilà, mais euh, je je vous laisse, je vous laisse la parole pour le pour le démonter en flèche euh, (rire) et euh, voilà et tuer James Bond. Alors
1: moi je vais pas, je vais pas le démonter, mais euh, c'est vrai que c'est une petite déception quand même de mon côté parce que contrairement à toi, j'ai trouvé que c'était un très bon film d'action, mais et je me déteste quand je dis ça, car je me souviens que j'ai détesté les gens qui disaient ça quand Casino Royale était sorti, mais pour moi, ce n'est pas vraiment un jazz bond. Et euh, et, et du coup, ben c'est ce pas du tout la conclusion que j'attendais, euh, je m'explique. Déjà, le film il, il s'ouvre pas sur une scène d'action digne d'un jazz bond. Euh, d'habitude, tous les films 007 s'ouvrent sur une bête de scène, et là, on commence avec un flashback chelou, puis on finit enfin par avoir une belle course-poursuite et tout, mais, mais beaucoup de temps arrivé. Et, et ouais, moi, en fait, pour la, la fin de l'arc Daniel Craig, je m'attendais à une putain de scène d'introduction qui, qui déboîte tout. Et surtout, euh, quand on pense au précédent Jazz Bond Spectre, qui, euh, qui lui avait une scène d'intro oufissime, euh, du coup voilà, dès le début moi j'étais perturbé après le reste du film je l'ai trouvé bon il euh, y a trois passages que je garde vraiment en tête euh, le passage où il y a Anna de Armas forcément, qui pour le coup toute tout cette partie là est très James Bondien, où là effectivement on retrouve le côté James Bond euh, voilà, des années 70, 80 où il où, où y a tout ce qui fait un James Bond euh, après il y a le passage dans la forêt avec le brouillard que j'ai trouvé cinématographiquement d'une pure beauté et, euh, et une des scènes finales aussi euh, dans l'escalier euh, un peu en mode plan-séquence qui est très belle euh, même si maintenant on sent les grosses références à pas mal de films d'action d'aujourd'hui comme, euh, comme les John Wick par exemple n'est-ce pas Alice <rire> et, mais aussi voilà tous les films comme <rire> voilà, il est toujours là euh, mais aussi il voilà, y, y a eu plein de films comme The Red euh, ou, ou la scène mythique euh, de la chapelle dans le premier Kingsman euh, donc cette scène je l'ai trouvée très belle mais rien de révolutionnaire pour 2021 et après tout le reste euh, en fait je l'ai vu il y a trois semaines et euh, il me reste pas trop en tête et du coup ça ça veut bien dire que ben, c'est, pas, c'est un bon film mais c'est pas non plus exceptionnel Et euh, et effectivement, on conclut l'arc Daniel Craig. Euh, Mais voilà, je m'attendais à un feu d'artifice, parce que moi, pour le coup, euh, j'aime beaucoup James Bond depuis tout petit, mais surtout, euh, à partir de Casino Royale, tous les films de Daniel Craig, qui ont été en dents de scie, mais quand même, quoi. je, 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 Je trouve tous les films assez bons et là je m'attendais vraiment à une vraie conclusion euh, surtout qu'ils ont fait péter le budget euh, voilà, qu'ils, qu'ils fassent un, un truc de fou quoi. Euh, une vraie conclusion que j'attends depuis depuis 15 ans mais non, ça fait un peu un pétard mouillé et puis cette scène finale euh, pas forcément spoilée pour les auditeurs mais euh, mais ça prouve bien que c'est pas un jazz bond parce que d'accord on ferme l'arc Daniel Craig mais c'est pas une raison pour faire ça non <rire> je suis pas d'accord
0: ouais je suis je suis d'accord avec toi je vais rebondir sur ce que tu as dit après je laisserai la, la parole à, à Aurélien moi à la fin je m'attendais bah, ah ouais mais avec tout le monde moi, hein. enfin, moi je m'y attendais pas, aussi mais, euh,
1: moi, je, mais moi je voulais pas y croire je voulais pas y croire et puis plus ça allait plus ça allait je me dis putain ils vont vraiment faire ça vraiment
0: pour moi c'était même pas un spoil et du coup je... s'ils comptent faire d'autres James Bond par la suite euh, comment ils justifient la, la fin qu'on a eu moi c'est ça que je comprends pas c'est comment tu tu Pff sans spoiler ben, bon, en fait, j'ai même pas entendu de spoil en fait c'est à force de dire c'est la fin de Daniel Craig c'est la fin de Daniel Craig c'est la fin de Daniel Craig j'ai fait bon ben, ça va ok on a mm-hmm. compris il va se passer ça
1: ben, tu vois par exemple moi j'aurais préféré limite la fin de Spectre pour moi ça finissait pour, en, mieux l'arc ben voilà qu'on en parle plus pas la peine de, de faire ça quoi
0: moi je m'attendais à une fin comme ça alors moi pour le coup euh, ben, moi je vais bien l'enterrer parce que j'ai trouvé ouais, ça mal ch- <rire> nul à nul Long, catastrophique, <rire> ennuyeux, des facilités scénaristiques, des incohérences. Il n'y a rien qui s'emboîte, il n'y a rien qui va dans ce film. Il n'y a rien. Rien. Safine, on nous le montre avec un masque. Mm. Je dis dit Bon, allez, ok, méchant avec un masque. Bon, déjà vu, ok. J'ai trouvé ça cool. Tu nous montres un méchant avec un masque. Et après, il ne l'a plus.
1: Ouais, c'est vrai.
0: J'ai trouvé ça super con. Euh, donc, euh, pour moi, je trouve que c'est le pire méchant de Nial déjà que j'ai trouvé. Euh, l'acting de euh, Almaric mm. dans Quantum of Solace Il mm. n'y bah, a pas que l'acting
1: non. qui est mauvais dans Quantum of Solace Non. Quantum of Solace il n'est pas, pas, pas foufou.
0: Donc, pour vous dire, euh, moi, quand Mourir peut attendre, je le mets carrément en bas. Euh, bah, il bah, bah, y a des Et trucs à rattraper.
1: Des trucs à garder quand même, non, non Oh non, c'est <rire> nul.
0: Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a, a rien, 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 c'est nul. Le méchant, pas charismatique, il est insipide, sa voix... Alors moi je l'ai vu en VF, euh, sa voix c'est un mélange entre Voldemort et Perforas. c'est <rire> dégueulasse... Tu comprends pas ses motivations. Ouais, je veux que ça, ça pète dans... Oh là là, je veux un virus. Oh là là, c'était nul. Mais Pourquoi du comment du, Tu sais pas. Tu sais pas. Là, où tu, tu voyais les, 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 euh, les trois précédents méchants, tu savais. Ou pourquoi Comment Ok, c'était peut-être pas euh, bien expliqué non plus mais oh alors là j'ai fait j'en pouvais plus euh, soit sa vengeance elle est naze euh, Madeleine donc je voulais parler assez doux oh là là mais elle...
1: oh, ouais, non, je joue bien en non, fait sais pas non, j'arrête
0: non non je si si de, si si c'est pour moi c'était une purge j'en pouvais plus elle est aussi expressive qu'un poisson mort Merci. C'est horrible son acting j'ai, j'ai soit pas disant d'accord. la clé de l'intrigue de Spectre Oh, j'ai pas aimé. Non. Là, franchement, dans ce film, a, énervé, en fait. Je suis... Euh, voilà. Non. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Paloma. Donc, joué par... Euh... Anna Dermas. Ah, voilà, merci. J'ai mais les oui. Julia ouais, elle est trop mimi. Franchement, mais oui. j'ai... Mais oui. J'ai trouvé son perso très bien. Elle est toute mimi.
2: Ah, mais elle sert oui. à rien. C'est une mais invitée non, de non, Daniel non. Craig. Mmh.
0: Et elle sert à rien et je trouvais ça dommage moi j'aurais préféré que ça soit donc Nomi celle qui récupère à un moment le matricule le 007 j'aurais préféré que ça soit elle en fait ça aurait eu une, bah, une continuité là mmh. ah coucou machin je t'emmène bam bi, bam non, mais elle, a été,
2: elle a été invitée à la suite euh, à Couteau Tiré en fait et euh, elle s'entendait tellement bien avec Daniel Craig que Daniel Craig l'a ramenée sur le tournage oui, Donc, euh, en fait, elle a un ça, rôle, mais... c'est un caméo, en fait. Hein.
0: Ouais, ben voilà, ah oui, ben, ça se bon. ressent, en fait. C'est dommage. Ouais, donald. mais ça
1: reste le meilleur passage du film. Ouais, c'est clair. <rire>
0: Clairement, c'est, c'est pour moi le meilleur passage. Alors l'autre, hein, mais j'avais mon œil, machin, mais ça aussi. Mais bah, c'est, c'est, moi, j'ai trouvé ça bien, est... c'est, c'est
1: marrant, c'est ouais, glitch. Ouais, voilà. es sous mais vidéo
0: H24 et t'as un œil qui arrive à être euh, connecté à oui, bah, ça, ça, c'est, c'est la, de la magie bon, de James ça. C'est la Wi-Fi bah, dans un sûr. truc, c'est le MI6, les gars, comment tu arrives Enfin, moi, je, je trouvais ça... C'est le grand méchant, Je savais que tu étais là, je savais que t'allais venir. Ah, 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 je suis le grand méchant. Oh non, s'il te plaît, stop.
2: T'as vu les anciens Ouais.
0: Oui, mais ouais, ben justement, justement, c'était, c'était un peu balayé avec l'air Craig, et là, d'un coup, de remettre un truc comme ça, genre, ah ah ah, oh, j'ai pas, j'ai pas aimé. Après, Nomi, moi, quel est le... Alors, ça faisait polémique, ça, quel est le, le bon, matricule 007 Moi, franchement, je m'en fous complet. Par contre, qu'elle, euh, qu'elle appuie le fait, alors mm. je le garde, alors je le garde, alors je le garde. Oh là là, surtout Tout bon, lui, il en a rien à foutre, matricule. en fait. Oui,
2: c'est, c'est marrant, parce que quand il lui refile, il dit « bah ouais, voilà, merci, ça. au revoir ».
0: Juste, ben voilà, c'est ça. Si tu te dis « ben tu le veux, mais prends-le, le matricule ». Après bon, alors juste après qu'elle ait bien fait son caca nerveux, je veux le matricule, mm. je vais aller le matricule », une fois qu'il revient après euh, dans, dans sa mission, euh, « bon, mais je veux redonner mm. le matricule à James Bond ». Bon, bah tu, nous, tu nous as chié une pendule pour au final, euh, que dalle. Bon, d'accord, ok. Voilà, donc euh, moi je finirai par dire que très bonne première partie, qui fait suite à un spectre, qui aurait pu se terminer comme ça. Deuxième partie, qui était super du à chier. Après, au cinématographiquement parlant, comme tu as dit, c'est cool, mais après, voilà, donc tout est prévisible, voilà, c'était nul, c'est de la merde. Merci, au revoir, euh, et à l'année prochaine. Voilà.
2: Attends, la, la, la scène de la forêt, je l'ai trouvée plutôt cool, euh, dans le sens où... Euh ça fait ressortir un peu ce flegme britannique de James Bond, c'est-à-dire qu'il se balade dans la forêt, il n'est même pas stressé, et il te tend des pièges en de deux-deux, et, et comme ah, tu dis, cinéma. Euh... Non, ouais, mais j'ai trouvé ça Sky bien, Ford. avec la brume et tout, c'est assez bien non, travaillé. Ça... Euh... Moi, j'ai trouvé ça très beau. Ouais, ouais, ouais franchement, j'ai, ouais, ouais, très j'ai trouvé très ça cool. Ouais. Ouais. Franchement, c'était pas mal. Après, bon, si t'étais pas dedans...
0: Ouais, mais après, moi, j'étais en fait à un moment du mmh. film où le beau, je m'en foutais, quoi, je voulais l'histoire, j'en pouvais plus, j'ai fait l'autre, là, c'est bon, je suis enceinte, oh. C'est ma fille, mais non, c'est pas ta fille. Ah, ça va, c'est qui Ça te gamine. Voilà, donc Aurélien, bah écoute, hein, soit tu, tu l'enterres un peu plus, soit tu lui remets Alors. un peu de peps.
2: faut, faut que tu ailles le chercher en enfer, là, le film. Hein. Je suis désolé, hein, parce que si tu veux le remonter...
0: Ouais. Ah là, j'en pouvais plus, il fallait que ça sorte, en fait, depuis, euh, depuis qu'il est sorti. Je, je le rumine, le truc, tellement que ça m'a énervé, en fait. Donc,
3: je n'ai voilà. pas apprécié ce film. <rire> Alors je vais être honnête, euh, de base ouais je suis pas un fan de James Bond en fait, euh, je n'ai pas le, le truc, euh, la fibre de James Bond, je trouve que euh, c'est très redondant en fait c'est toujours un peu la même chose euh, et personnellement je trouve que Sean Connery avait le flow d'un James Bond, après je, je trouve que c'est un peu perdu mais bon voilà, euh, j'ai pas vu tous ceux avec Daniel Craig, j'ai vu Skyfall que j'ai pour le coup j'avais adoré Skyfall. Euh, et juste avant, là, juste avant d'aller le voir, j'ai vu Spectre. Et honnêtement, ça fait trois semaines, je ne me souviens pas de Spectre. Genre, je me souviens absolument de rien de ce qui s'est passé. Vous pouvez me poser des questions, euh, pff, voilà. Et là, euh, bah celui-là, euh, pff, ça, ça casse pas trois patins à un canard, quoi. En fait, je trouve que c'est pas un mauvais film en soi, mais c'est pas un bon film non plus. En fait, ça, c'est, je le trouve ultra prévisible. Je trouve que vraiment tout est on peut... en fait on peut repérer tout ce... tout ce qui se passe à l'avance genre le... lui ça... lui c'est le méchant c'est sûr vraiment à l'instant où il a dé... où, où, euh... où il laisse Léa Cédou dans le train je me suis dit allez enceinte parce qu'on genre je l'ai vu à ce moment-là et quand la... quand on voit l'enfant je me suis dit, bon voilà je trouve que tout est prévisible la scène juste à... de l'interrogatoire en fait il te le montre clairement tout ce qui va se passer à la fin de la scène avant même le début de la scène et, et pour le coup je me suis dit bon ok il va se passer ça, il s'est passé ça ouais ça m'a pas avancé beaucoup euh, en fait je trouve que surtout le film quand il devrait avoir des explications un peu de blabla, un peu on calme le jeu on fait du blabla pour euh, poser l'histoire je trouve qu'il raccourcit vraiment tout dans ses dialogues en mode il, raccour... il, il dit bah, on a découvert ça, on a découvert ça, on a découvert ça du coup il faut qu'on aille, on aille là-bas faire ça je trouve que du coup il raccourcit tout ça et pour rallonger les scènes d'action pas forcément utilement, de, de façon utile, euh, alors que pour le coup, la, la, la seule scène d'action que j'aurais voulu qui rallonge, je la trouve beaucoup trop courte, hein. on en reparle, Anna Derma, merveilleuse, incroyable, sublime, toujours, et, et ouais, son personnage, quand elle essaie de déshabiller James Bond, euh... allez-y, continuez, je vous regarde <rire> Voilà, euh... Mais ouais, non, j'ai trouvé. je trouve que, voilà, elle, elle était bien. Après, le, le film aborde quand même des thématiques assez intéressantes. Franchement, le côté euh, l'agent secret qui a pas vraiment envie de revenir, mais euh, qui, est, qui est bien dans sa retraite, mais au final, qui est quand même un, un, c'est quand même un agent secret, donc il ne peut pas vraiment prendre sa retraite, parce qu'il sera toujours poursuivi à un moment, quelque part, par quelqu'un. Euh, puis il a toujours sa vie qui est derrière, euh, il est toujours un peu en doute... Il doute toujours des personnes qui l'entourent. Est-ce qu'il peut leur faire confiance, réellement, tout ça Franchement, je trouve que le film aborde des sujets vraiment intéressants qui qui peuvent être exploitables, mais il n'exploite pas forcément assez bien ou assez en profondeur. Euh, Je suis assez d'accord sur le fait que Léa Cédou n'est absolument pas expressive. Genre, pour moi, Léa Cédou est une une statue. Qu'elle soit heureuse ou pas, elle ne change pas d'isage et je je, je sais pas, j'y arrive pas. Euh, Daniel Craig, pour le coup, lui, il est trop... Je suis toujours. En fait, faut qu'il desserre la mâchoire à un moment donné. Genre, je trouve qu'il est tout, il a l'air tout le temps énervé et même quand il est, il est, il passe dans le le, le côté James Bond blagueur un petit peu, un petit peu qui fait qui, qui fait des vannes tout ça. Bah, il a quand même toujours l'air tendu et la transition se fait d'un coup. Donc, j'ai pas surkiffé. Euh, pour le coup, le jeu d'actrice de euh, du coup euh, la Lynch euh, en 007, j'ai vraiment vraiment bien apprécié. Euh, le côté ouais le running gag euh, un peu marrant de c'est toujours moi 007 hein. hey salut même si lui il est revenu c'est moi ça pour le coup je... ça m'a pas dérangé j'ai trouvé ça un peu marrant ça, c'est un peu plus... ça apporte une légère... légèreté au film euh... et... et ouais pour le coup 75% du film c'est des scènes d'action qui sont pas forcément euh... en fait le truc c'est que il y a la suspension d'incrédulité qui m'a je veux bien accepter des choses mais au bout d'un moment, James Bond qui recharge pas quatre... qui recharge pas une arme du film et qui tire quand même sur tous les ennemis qu'il... contre qui il est... Bon, au bout d'un moment, c'est de la science-fiction, quoi. <rire> et, c'est... et du coup, qui se retrouve aussi à se faire tirer dessus par tous ses ennemis alors qu'il n'est pas à un seul moment à couvert. Bon, c'est des Stormtroopers, quoi, contre qui il se bat. Genre, littéralement, à un moment, il est debout dans un hangar. Les mecs sont devant lui en hauteur et ils ne le touchent pas une seule fois à un moment voilà euh, pour le coup j'ai beaucoup apprécié aussi la scène dans l'escalier, j'ai trouvé hyper le tout le plan séquence où il monte et tout j'ai adoré euh, vraiment je trouve qu'il y a, il y a certaines scènes qui sont vraiment, vraiment bien exploitées et pour revenir à la, la scène dans, dans la forêt je trouve qu'elle est un peu comme la scène finale où du coup on le voit monter une échelle et tout ça et il lui arrive ce qui se passe je trouve que moi le truc qui m'a marqué c'est que c'est tourné comme un, des plans de jeux vidéo genre en fait je trouve que dans la, la mise en scène ça faisait très jeu vidéo en mode on est derrière James Bond, on le suit on le voit euh, en fait bah, attaquer directement les sbires, de, les sbires ennemis euh, en fait vraiment il y avait une mise en scène un peu moi j'ai eu Uncharted qui m'est venu en tête il y a certains volets de la saga Uncharted en fait qui étaient un peu comme ça où il euh, où y avait le côté bah, un peu brumeux, il se cache dans les arbres il plante des pièges il, il se bat contre les, les ennemis à main nue avant de récupérer leurs armes et même du coup à la fin il y a des plans de caméra des travelling, des zooms sur, sur le, le personnage que j'ai vraiment adoré la chorégraphie des, des, de certains plans sont vraiment fous euh, franchement je pense que tout n'est pas acheté mais c'est pas le film dont, dont je me souviendrai quoi. genre clairement là comme tu disais euh, euh, Thibaut euh, bah, je pense qu'il y a 75% du film que j'ai oublié et puis bah, quitte à ouais. voir un, un truc de science fiction britannique euh, faut avec regarder Doctor Who <rire> C'est pas vrai
2: <rire> Donc voilà. À partir de la saison 5 À partir de la saison
3: 5, hein Avec Matt Smith. Avec Matt
2: Smith. <rire> Après, j'ai l'impression que vous avez pas forcément... Enfin, non, c'est pas vous, non. J'ai, j'ai une idée de ce qu'est James Bond, en fait, depuis des années, depuis mon enfance. Ma mère a mmh. toujours bloqué avec Pierce Brosnan. Et du mmh. coup, elle m'a dit « moi, Pour moi, le euh, voilà, le, le James Bond, c'est Pierce Brosnan mmh. ». Et en fait, il y a des codes dans mmh. tous ces films-là qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, du style « Le méchant, c'est lui ». Allô mmh. Et spectateur, tu as compris que le gentil, c'était James Bond Tu as compris mmh. que c'était lui qui allait gagner Parce qu'en fait, il a plus de balles que les autres et il tire mieux et il a plein de gadgets, et tout va bien se passer pour lui, tu vas voir. Et ça a toujours été ça, en fait, James Bond. Et là, c'est vrai qu'effectivement, euh, j'ai l'impression que ce dernier opus reprend, pour clôturer justement James Bond, comme si ça c'était le dernier, le final, qu'il n'y aurait plus jamais, il reprend tous les codes des, des 40 dernières années où il y a eu des James Bond, il en a fait un melting pot, et effectivement, il y a des moments où ça coince. Parce que tu peux pas mmh. prendre Craig, qui a fait 4 films hyper sérieux, avec un scénario avec euh, Sam Mendes qui est arrivé à la caméra en faisant des plans absolument magnifiques etc et derrière remballé avec mourir peut attendre qui finalement est un medley de tout et parfois mmh. ben ça fonctionne pas quoi c'est euh, voilà c'est je pense que c'est surtout ça qui a dû euh, coincer chez pas
3: mal de monde totalement d'accord pour le coup ouais du coup c'est ça je pense que ouais James Bond c'est géné... enfin c'est quand t'as grandi avec ça quand t'as été bercé avec ça je pense que tu peux euh, apprécier euh, le truc moi pour le coup bah, c'est ça moi je suis vraiment euh, je vais dire je suis amateur dans le, dans le domaine de James Bond. J'en ai vu certains, mais pas tous, et je ne le surkiffe pas forcément. Et ouais, le... c'est ça. Pour le coup, c'est ça c'est un medley de tout ce qui est euh, cool dans les James Bond avant. Et ouais, est-ce que ça en fait... Ça, ça... Moi, je trouve que ça en fait pas un bon film. Après, est-ce que ça en fait un bon James Bond Là, c'est à vous de me le dire.
1: Après, c'est sûr, si t'avais grandi comme moi avec euh, Demain ne meurt jamais, ou euh, Le monde ne suffit pas tu l'apprécierais plus <rire> ah, <c'est possible.
0: rire> bah, après que euh, je suis comme toi Chibouin, j'ai grandi euh, mm. années 90 donc pour moi euh, quand j'ai connu euh, James Mais Bond ouais. c'était Pierce Brosnan et pour autant je préfère beaucoup plus euh, le, mm. le Daniel Craig parce que justement pas euh, tous ces jack ouais, ouais. pas tout ce cette fioriture tout mm. autour que j'ai, j'aimais pas je crois. C'est,
2: c'est une histoire de génération ah, ouais. le
0: gars il descend mieux euh, une vague que Bodhi dans, dans Point Break. Arrête. Mais il sait tout faire, c'est James Bond. Arrête. Non, non. non. Si Bodhi n'arrive pas, personne n'y arrive. Ok Alors, la fun fact du film, à quoi correspond 135,4 kg La cocaïne qu'ils ont question. dû prendre pour écrire le film. <rire> oh là là. <rire> si seulement ils auraient pendu un bien meilleur film, je pense
1: par rapport à Daniel Craig. C'est le poids qu'il a dû prendre pour partir en Jamaïque.
0: <rire>
1: ouais, <rire> il avait bien pris.
3: C'est ce qui supporte en développé couché. Non. Aucune idée.
0: L'équipe de tournage a enregistré le record de la plus grande quantité d'explosifs mmh, ah. puissants dans un même plan avec 135,4 kg. Ah, oui. OK. okay. Alors, je, je pense que ça sera sans surprise. Mais pour vous, quel a été votre film préféré du mois On va commencer avec Thibaut.
1: Euh, « The bah, French Dispatch hein. », euh, euh, après avec Julie en 12 chapitres qui est pas très loin quand même derrière. Toi, David euh, Moi, c'est un
2: film qu'on n'a pas cité. Euh, ça sera délicieux, euh, je pense, parce que j'ai, j'ai apprécié la plupart des films que j'ai vus. Mais euh, ouais, délicieux et légèrement au-dessus parce que c'est celui, quand je suis sorti de la salle, qui m'a laissé le, le meilleur impact. Là, euh, on va dire l'impact le plus positif sur, euh, sur ma sortie en salle. Euh. Bien que « The French Dispatch », après notre discussion, du coup, euh, a tendance à à monter les échelons à chaque, euh, à chaque fois mais ouais non on va rester sur des missions.
0: et toi Aurel
3: ah, moi la, The Last Night in Soho euh, <rire> euh, surprise euh, il est là et,
2: ouais, et il va pareil. y rester un petit moment je pense ouais. hein oh, mais je pense qu'on l'aurait vu avec, avec Thibault. je pense qu'on ouais. on sera tous les quatre d'accord je pense. Faudra,
3: on, on en reparlera,
1: on en reparlera ouais. euh, je en pense aussi oui, en je vous dirai nouveau, ça ouais. le mois prochain ouais. exactement
0: The Last Night in Soho qui remporte le prix du meilleur film pour ce mois d'octobre <rire> Nous allons continuer avec euh, bah, nos coups de cœur. On va rester un peu sur les films avant de penser à l'actualité. Nos coups de cœur du mois, je vais donner la parole à Aurélien. Euh,
3: mon coup de cœur du mois, et bah, écoutez, euh, du coup, euh, moi, j'ai revu, j'ai revu un film après euh, Last Night in Soho. On en a parlé pas mal, mais du coup, j'ai vraiment très envie <rire> de vous le <rire> conseiller. Hein. Euh, il faut que je le dise. Vous savez de quoi je vais parler. <rire> Scott Pilgrim vs The World voilà, je pense mmh. que c'est le meilleur film d'Adore right qu'il ait jamais fait. Je trouve que c'est rythmé, beau, intelligent, drôle, émouvant. Euh, je pense que je vais pas vendre ce film des heures. J'en ai déjà parlé pas mal avant. Je pourrais en parler pendant des heures. Ouais, non, franchement, ce film est, ce film est vraiment euh, incroyable et je pense que tout le monde devrait le voir.
0: Toi, David, de ton coup de cœur du, euh, du mois
2: eh ben euh, j'ai pas vu énormément de films c'est fou hein, du coup euh, ouais, on va changer un peu euh, ouais non non mais j'ai vu là euh, récemment euh, Beautiful Boy avec Timothée Chalamet et Karel euh, euh, son prénom Steve Karel Steve merci Steve Karel Steve Karel ouais. merci le... beaucoup j'ai...
0: ouais j'ai pas le mood en ce moment non parler. et ben justement ah ouais
2: justement regarde-le il est très good mood en fait le père est... il est tellement confiant envers son fils en fait il a tellement d'espoir pour lui que le, le film est rempli d'espoir en permanence c'est à dire que
0: tu... Ah c'est bon, rien que tu me dis ça, je, ouais. vois, je vais pleurer
2: à la Oui fin, bah sûr. oui, étant donné que. Ouais, ouais, mais... Ouais, voilà mais voilà,
0: je suis pas dans le mood de pleurer <rire> non, en ce mais... moment. mais, tu vois là je suis en mode, tu vois je suis un peu dans, je suis resté un peu dans le délire Halloween donc je vais un peu me regarder des films, tu vois un peu gore donc là le. T- non non mais vraiment
2: j'ai j'ai lancé moi un soir en me disant je vais regarder une petite demi-heure puis je regarderai la suite le lendemain et en fait je suis resté jusqu'à minuit et demi devant ma télé parce que il est vraiment chouette Sivka, je veux super bien le duo avec Timothée Chalamet marche super bien aussi, voilà et puis vraiment. Le, 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 le film a une, a une structure en fait narrative qui est très complexe et, euh, et qui permet vraiment de, de comprendre les tenants et les aboutissants de chacun des personnages et je l'ai vraiment trouvé très chouette. Donc euh, voilà, il est sur MyCanal en ce moment si vous voulez le voir ou alors si vous le trouvez en, en Blu-ray
3: ou en DVD mais ouais non franchement, Beauty Football. Je suis totalement d'accord, il est vraiment merveilleux, je valide tout ce
1: qui a été dit.
0: Thibault, et toi ton coup de cœur du mois
1: euh, ben bah, voilà, bah, moi c'est la série documentaire sur Orelsan. Aure- ah ben ah, oui, il oui, faut absolument que je la regarde, qui est, exact. Qui est formidable. Euh, Aurel San ne, ne, ne montre ça à personne 6 euh, épisodes de euh, trois quarts d'heure environ sur 20 ans de la vie d'Aurel San ça commence en 2000 à peu près et ça va jusqu'à maintenant et euh, bah, c'est génial ça donne envie de créer ça donne envie de faire plein de choses c'est en même temps on voit, voilà, une bande de potes qui, qui grandit qui évolue c'est, c'est un film hollywoodien mais euh, réel
2: quoi c'est, en plus c'est extraordinaire d'avoir autant de rush il a la chance d'avoir un c'est frère ça. qui l'a suivi et qui a cru en lui dès son plus jeune âge et d'avoir ouais. et d'avoir enfin moi je sais que j'avais une caméra quand j'étais gamin et le nombre de fois où j'ai retapé sur la cassette parce que je trouvais qu'il y avait rien d'intéressant dessus et là le gars a tout gardé pendant 20 ans quoi et je trouve ça absolument ouais. extraordinaire il devait avoir un nombre enfin. de
1: cassettes absolument incalculable trop bien puis de base je suis un fan d'Orelsan ah, le documentaire est hyper intéressant franchement je suis assez d'accord
3: au final c'est quand même ouais, une, une, belle story, une belle histoire de... Euh, une success story quoi, c'est, on découvre même, on sait, qu'il est, on sait qu'il est connu de nos jours, et on voit comment il est monté en 20 ans, qu'il est parti vraiment de euh, le, gars, le gars qui vient de Normandie
1: qui s'appelle Aurélien, ouais,
3: qui s'appelle Aurélien en plus voilà.
1: <rire> qui a un frère qui s'appelle Clément <rire> <rire> exactement,
3: <rire> salut euh, Non, ouais, c'est, c'est vraiment le, la success story d'un, d'un petit gars de, de, de campagne qui, qui devient l'un des artistes les plus influents euh, de, mm. de, de, de nos jours quoi 20 ans après et c'est vraiment impressionnant et toi du coup Alice
0: alors euh, moi j'en avais déjà parlé je crois avec toi euh, David mais au euh, moins mon coup de cœur c'est Kenji mmh. Man donc, euh, j'avais parlé euh, le, le, le mois dernier un peu dans le, un fi- une, une série qui est dans le même esprit qui s'appelle euh, Them. Donc, e e x une série euh, produite par Amazon Prime. Et euh, ben, Man, c'est un peu dans le même, dans le même délire. Hein, c'est euh, alors un, un faux r- remake du film de 92, mais vraie suite. Voilà, c'est parallèle entre Légende Urbaine et notre société actuelle. Euh, c'est euh, en plus Jordan Peele qui est au scénario. Donc, sa patte, on l'a... On la ressent, mais cent fois, mille fois. Les acteurs, ils sont, ils sont géniaux. J'ai adoré la mise en scène. Il y a un plan en particulier que j'ai trouvé vraiment à la Kubrick. Euh, beaucoup de références, notamment à, à la mouche pour le body horror. Incassable donc, pour la mise en scène, parce que c'est un personnage qu'il il faut prononcer cinq fois son nom devant le miroir pour euh, qu'il apparaisse. Donc, c'est que, encore une fois, avec ces jeux de, de miroirs, donc bien sûr très différent de, de la mise en scène que, comme je disais un peu plus tôt d'Edgar de Wright dans Last Night in Soho une mise en scène euh, très bien travaillée stylisée inventive euh, notamment sur l'origine story du personnage via des ombres chinoises c'est du vu mais je trouve que c'est vraiment très qualitatif donc euh, non vraiment j'ai, j'ai adoré moi ça m'a fait peur hein, comme comme tout film d'horreur euh, pas de jump scare ou vraiment il y en a il doit y en avoir un mais alors ça doit être très léger genre le petit bout par ci par là mais voilà, bon, je vais rester sur ça, c'est, c'est très bien. Je ne vais pas m'étendre plus que ça, franchement je vous le conseille, Voilà, si vous aimez encore une fois Jordan Peele, si vous adorez un peu ce, ce style de, d'écriture de, de film, franchement je vous, le, je vous le conseille. Nous allons passer du coup à l'actualité qui a marqué ce mois, et nous allons commencer donc par la bande-annonce House of Dragon, donc spin-off de Game of Thrones. Qui a regardé ou qui a vu Game of Thrones il y a Aurélien et toi David tu l'as vu Game of Thrones ou pas du tout
2: non non ah. j'ai vu les deux premières saisons et euh, la, la fausse bataille avec soldats qui arrive en barque pendant qu'un nain essaye de fermer une porte géante j'ai, j'ai, j'ai arrêté j'ai pas pu j'ai pas pu aller plus loin malheureusement et il paraît que ça devient bien après c'est toujours marrant on s'arrête toujours au moment où c'est censé <rire> devenir bien après mais, euh, mais voilà donc mais, je recommande mais oui
0: mais oui Thibaut, toi non plus, tu n'as pas, pas vu, mais... Oh, Après, à
2: House of Dragons, par contre, j'ai vu la bande-annonce et c'est vrai que ça, ça donne envie.
0: Ah, moi, je suis, euh, je suis à fond, je suis à fond, à fond, à fond. Alors, moi, la, le personnage de, de Daenerys, plus son personnage avance dans l'histoire et plus elle, elle m'était antipathique. Donc, la famille Targaryen ne m'intéresse pas plus que ça. Mais, euh, ouais, c'est Game of Thrones. Donc, euh, oui. Toi, tu en as pensé quoi, toi
3: Moi, ça me fait peur parce que bah, j'adore Game of Thrones. J'ai vu comment bah, ça s'est développé au fil des saisons. euh, L'histoire de la famille.
0: Saison 8. Bonne saison ou pas bonne saison
3: Moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai beaucoup aimé la fin. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux, mais franchement, j'ai vraiment apprécié. Franchement, j'ai rien à dire. C'est juste que, en fait, j'ai peur euh, d'avoir l'effet de « Hey, on a quelque chose qui fonctionne. » Donc on va forcer avec et on va faire un maximum de choses quitte à ce que ce soit pas forcément euh, utile ou pas forcément bien. Donc ça, ça me fait beaucoup peur. Après, euh, je sais que euh, ouais, les... la famille Targaryen en question, elle a une très grande histoire, donc ça peut être intéressant. J'adore le principe. Bah, en fait, on va revoir des dragons et tant qu'on revoit des dragons, moi, ça me va. Et encore une fois, je suis très hypé par ce film pour la simple et bonne raison que Matt Smith. Oui, <rire> <rire> Matt Smith oui, j'ai dit Matt okay. joue. Euh... Voilà. Il est encore là-dedans, il va jouer à un personnage dans de la famille Targaryen. Et ça, franchement, euh, franchement bah, j'ai envie de voir ça.
2: Hein. Si vous voulez comprendre comment il en est arrivé là, bah, regardez Doctor Who à partir de la saison 5.
0: <rire> <rire> On va continuer donc avec The Batman. La bande-annonce a été dévoilée lors du DC Fandom. On va commencer avec David.
2: Oh, bah tiens, bien sûr, commençons par David. <rire> Euh, je vais me faire casser encore. Euh, alors, ou pas, ou pas. <coughs> non, non, non. Euh, j'a- j'attends, j'attends beaucoup ce film parce que j'adore euh, Robert Pattinson. J'aime beaucoup ce qu'a fait Reeves sur ses, ses divers travaux. Euh, je suis un grand fan de DC Comics. Hein, euh, voilà, si vous venez à la maison, je suis pas un grand collectionneur, mais j'ai pas mal de comics à la maison, principalement de Batman parce que je trouve que c'est le personnage le plus évolué de DC Comics. Euh, je reprocherai juste une chose à DC en fait c'est qu'ils ont énormément de très bons personnages à exploiter, et que c'est quand même la troisième fois, voire la quatrième fois, qu'on a un reboot de Batman, et je trouve ça dommage. Alors, c'est une nouvelle vision de Batman, oui, on a toujours une nouvelle vision de n'importe quel personnage, on a eu une nouvelle vision de James Bond, hein, il y a des années, je vous signale. Donc, euh, voilà, tout le monde est content, on est content de revoir Batman, surtout parce que c'est Robert Pattinson qui qui sera dans la peau de Batman. La première bande-annonce donne envie, hein, les les, les coups sont là, euh, euh, l'enquête a l'air d'être vraiment sympa, tout le casting me donne vraiment envie. J'aurais juste ce petit reproche là, c'est juste de dire, il y avait d'autres personnages que vous auriez pu bien mieux travailler avec des bons scénaristes, ça aurait pu être l'occasion de faire évoluer d'autres persos plutôt que de refaire un Batman. Voilà, mais après en soi, si si, le film je serais euh, à mon avis Day one ou Day, ou day two euh, directement en salle, euh, mais voilà, petit reproche de ma part à ce niveau là.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, je vais très vite rebondir, je vais le voir uniquement parce qu'il y a Robert Pattinson, voilà. Pas plus, pas moins. On en a un peu parlé en off euh, de la bande-annonce de Morbius aussi qui est, qui est sortie. Euh, pareil, c'est euh, un film Marvel et je n'irai le voir que parce qu'il y a Jared Leto. Voilà, pas plus, pas moins. Je, je, je m'en fous de, de l'histoire. Je, ouais, vraiment, il y a acteur, j'y vais, point barre. Voilà, donc euh, je te laisse la parole, Aurélien.
3: Euh, moi, je vais faire euh, très vite aussi. Il y a Robert Pattinson, il y a Batman, que j'adore Batman, j'adore DC, j'adore Batman. Je le redis encore une fois. <rire> euh, voilà, il y a Robert Pattinson, il y a de la violence, il y a du sang, il y a euh, l'homme mystère. J'adore l'homme mystère. Je vais aller voir ce film, j'attends beaucoup de ce film. Je veux absolument que ce soit un bon film. Voilà.
0: Et toi Thibaut, du coup euh,
1: bah, je, vais aller, je vais continuer dans sa lignée. Hein. Moi, pareil, euh, Batman, j'adore Batman. Je vous ai dit que j'aimais Batman. Euh, c'est, c'est mon héros, euh, ouais, c'est mon super héros préféré depuis que je suis tout petit. Mais, euh, mais ouais, 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 non, je, je suis un grand fan de, de, de Batman, et euh, dans cette bande-annonce, j'ai, j'ai bien ressenti l'univers de Batman que j'aime. Noir, ça pue, c'est sale. Moi, ça m'a vendu du rêve. Euh, Robert Pattinson, je dis oui aussi. Après, passer euh, ouais, après la trilogie Dark Knight, euh, on va voir ce que ça va donner.
2: Comment ça, après
1: Dark Knight Non, 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 il passe après Batman contre Superman. Après Ben Affleck. Qui ça ah, Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> Qui Bat Batfleck.
3: Je suis le seul à adorer euh, Batman de Ben Affleck Genre moi j'ai adoré. Euh... Moi
0: Ah non. non. Ah si si, moi je suis un bon. fan aussi. Euh... Alors, adorer, Batman vs si, Superman,
3: fan, hein. la Snyder Cut, euh... je prends rien à dire. Ah, ah oui, La Snyder,
0: Snyder Cut, Cut, ah oui, 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 oui bien sûr. Ouais. Ouais. J'ai bien aimé, mais alors euh, ben, Affleck, non, ben Affleck en oui. Batman, j'ai eu l'impression de voir un ah, Tarzan si, de Gilles quoi. Oh là là, horrible. Un truc
2: qu'on dit souvent, c'est que Ben Affleck oh, est ah, un bon Bruce Wayne
1: mais un mauvais Batman. Oui. C'est vrai. Oui je suis d'accord euh, et voilà juste pour finir sur la bande annonce euh, par contre je vais plus jamais regarder cette bande annonce parce que j'ai l'impression que ça montre beaucoup de plans ouais, importants ouais, ouais, être... donc je, je vais essayer de l'oublier je vais pas la revoir en espérant que d'ici mars je l'aurai oublié c'est le truc qui m'a fait un peu peur aussi du coup tu dis que re-
3: pas revoir la bande annonce et vu que ouais c'est l'homme mystère un peu le, le, l'un des persos importants du mmh. film j'ai eu peur aussi de ça Vu que ça joue beaucoup sur des animes et tout ça, j'ai cru qu'ils allaient trop en révéler. Et genre, j'ai peur de voir la bande-annonce. Ouais. Et du coup, je pense que je vais faire pareil, je vais pas la revoir.
0: Bon, alors on va finir par la dernière actu de ce mois. Dune deux qui est confirmée par la Warner et qui verra le jour en octobre 2003. Donc, non, on en a parlé déjà le mois dernier. On avait donné notre avis sur le film est-ce qu'on est content de voir d'une 2 Est-ce qu'on ne l'est pas
1: Ouah, wow, vite fait Ouais, wow,
0: c'était pas top comme film, franchement. Wow.
3: Je pense que Dieu existe.
0: <rire> <rire>
1: voilà. Non, mais putain, ouais. Non, c'est, une, c'est une super nouvelle. Ouais, c'est, ouais, c'est, ouais. Putain, quand j'ai vu ça, j'ai... je pensais pas que ça allait arriver si vite. Pas sorti il y a très longtemps aux États-Unis Je crois oh que ça fait non, à peine euh, deux, deux semaines. semaines.
2: Mais il, ouais. il manquait pas grand-chose pour qu'il puisse en faire un deux. En fait, les chiffres des les autres pays avaient déjà pas mal rempli les caisses, donc il manquait pas grand-chose.
3: Il me semble qu'il a fait 17 millions euh, dès la. La première semaine
1: euh, là-bas. Même les plateformes de streaming, euh, bah, ça ne va pas tuer les salles de cinéma. Warner
2: est revenu en arrière. Hein, les films de 2022 ne sortiront pas direct en streaming comme ils ont fait cette année. Ils vont repousser de ah. 3 ou 4 semaines. Enfin, il va y avoir un temps de latence entre les deux.
3: Et bah, j'espère qu'on sera vite en 2023.
0: Oui, effectivement, vivement 2023 pour voir la, la suite. Passons maintenant à la dernière partie de ce podcast avec la chronique d'Aurélien. Alors, que nous as-tu préparé
3: alors ce week-end c'était Halloween alors évidemment qui dit Halloween dit film d'horreur et qui dit film d'horreur dit eh bah grand méchant de films d'horreur et parfois pas des hyper bons films, on a pu le voir avec Halloween Kills qui est sorti cette semaine et Michael Myers et bah c'est pas toujours bien donc je vous propose de revenir là cette semaine sur quelque chose euh, d'un peu étrange euh, bah, les films d'horreur qui sont un peu étranges, donc on va faire un truc tout simple, c'est-à-dire je vais vous dire en une phrase ou deux à peine un speech de film, et vous allez tout simplement devoir me dire si ça existe dans un film d'horreur. Attention, il peut y avoir des petits pièges en... avec des films qui ne sont pas d'horreur. Euh, par exemple, si je vous dis un zombie au qui découpe des gens sans raison apparente, vous me dites... Ça existe. Ça
1: existe, ah bah évidemment. Euh, non, pardon, Jason Jason, 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 Voilà, un zombie au ah bah oui. un zombie...
3: Vous pouvez me dire ça existe ou ça existe pas, et si vous connaissez le film, vous pouvez... Voilà, donc on commence avec. Alors qu'il mangeait tranquillement un chewing-gum, John découvre qu'en plus de lui donner un air très cool, ses lunettes lui permettent de voir la race extraterrestre camouflée qui gouverne le monde en secret. Est-ce que ceci est un film qui existe Bah Oui,
1: ça existe. Bah Bien sûr, ça existe. Est-ce que
3: vous savez le film
1: Los Angeles... euh... Invasion C'est ça,
3: Invasion Los Angeles, sorti en 1988 de John Carpenter. Et si je vous dis, pour enchaîner tout de suite, alors coupé dans son activité professionnelle par, par ce qu'il appelle le jugement divin, un prêtre orthodoxe organise, euh, modernise la religion, pardon, en effectuant des exorcismes en visio par WhatsApp avant que ça ne dégénère. <rire> Est-ce que ça existe J'ai un
0: doute. Ouais, j'aimerais, j'aimerais bien, bien, ça serait drôle. Non.
3: Eh bien, ouais, non, c'est totalement inventé, même si on dirait un peu un pitch d'une comédie française. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Il euh, y en a un peu dans la tête. Hein. <rire> Continuons. Euh, a-t-on déjà vu Aurel San déguisé en cow-boy sur le toit d'un camping-car qui nous raconte l'histoire d'une équipe sportive féminine poursuivie dans une forêt par des chasseurs ah, psychopathes
1: oui. Enfin, oui. Oui. Ah oui, oui,
3: oui. oui, 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 oui je oui, plus oui. le titre du film, mais oui. Oui, oui. Tout à fait, on a vu ça. On a vu Girls Wheels Balls en 2018, où le rappeur vient par intermittence briller le, briser le quatrième mur et nous chanter une petite chanson sur l'histoire de nos personnages. Toujours dans le rap d'ailleurs, a-t-on déjà vu un rappeur qui se fait défoncer à main nue alors qu'il est lui-même armé d'une pelle, le tout dans une maison en flammes Avez-vous déjà vu ça
1: non, ça ne me dit rien. Euh, non, j'ai pas
3: vu. Est-ce que vous pensez que ça existe
2: ouais,
1: ouais, je, je pense que ça, que ça existe. Ouais.
3: Eh bien oui, ça existe. On a pu voir en 2002 le rappeur Busta Rhymes se battre contre Michael Myers lui-même dans Halloween Résurrection. <rire> voilà. <rire> <rire> voilà. Oh là <rire> <l'alala. Oui>. <rire> <Bon> <rire> Pas forcément quelque chose dont on a envie de se rappeler. Euh, alors qu'il est tranquillement chez lui, Jack, un informaticien, va devoir se libérer après qu'un virus informatique ait touché Albert, son Google Home personnel euh, il va soudainement devoir survivre à une série d'épreuves sanglantes un peu comme Danso so, en fait dans sa propre maison <rire> ça ça existe je crois que c'est un bon pitch <rire> je crois que ça, je que
1: ça existe je crois que moi ça existe que ça... moi ouais. je dis que ça existe c'est
0: vrai. Un genre de court-métrage ou une connerie dans le
3: jeu Et bien je c'est totalement triste. inventé par mes soins Franchement ah. je pense que je ferai un très bon scénariste Et que je pourrais travailler Pour la série Black Mirror Allez, <rire> Allez je, vais, je vais enchaîner sur un tout dernier Un membre de l'Union soviétique Tue des gens dans un, enfin, Tue un groupe d'étudiants Dans une maison de vacances Dans un chalet au milieu de la campagne Au milieu de la forêt Pardon, avec une marteau et une faucille, est-ce que ça existe
2: ah Oui, ça existe, <rire> mais c'est pas un film d'horreur. pas enfin, si, mais c'est pas un vrai film d'horreur. C'est le film d'horreur dans le pas le film d'horreur. Non, pas le film d'horreur. C'est la Cité de la peur. C'est Red Red, is dead. Red is dead.
3: Exactement, Red is Dead dans la Cité de la peur. Voilà un petit piège, une comédie française, mais un très bon film dans le film. Euh, et ben je alors, terminerai... de communiste. Exactement, je terminerai <rire> par une phrase. Il ne peut plus rien nous arriver. Maintenant, maintenant. D'affreux. d'affreux, d'affreux <rire> maintenant. maintenant, tout à fait. Ah oui,
1: voilà, c'est tout pour moi. <rire> Il ne peut plus rien, nous arriver. D'affreux, d'affreux euh, maintenant. <rire> maintenant.
3: <rire> voilà, c'était tout pour moi. Vous êtes très très forts. Ouais, c'était
2: pas mal, hein. surtout le pitch du Google Home mmh. qui devient, euh, qui devient Bravo, tueur. Voilà. Là, ouais, moi, je trouve ça pas mal.
0: devrait envoyer le, le scénario à Black Mirror, je pense. <rire> que, ouais. C'est euh, l'égalité parfaite de score entre Thibaut et David. Donc, bravo les garçons. Merci. Il ne nous reste plus qu'à vous dire au mois prochain, allez voir un max de films tout en respectant les gestes barrières et bonne soirée. Bonne soirée.
1: Bonne soirée, bonne soirée ciao.
3: Et du coup, tu peux regarder Doctor Who à partir de la saison 5 de la, de la série de 2005. Tu verras Matt Smith dans 3 t'arrête saisons.
1: T'arrêtes avec ta propagande à chaque fois. <rire> Pardon,
3: j'adore vraiment Doctor Who.
1: Doctor Who, Doctor Who, Doctor Who.
3: Targaryen. Targaryen. La famille Targaryen. de ce podcast où c'est juste moi qui dis regardez docteur Woo en boucle.
2: Ouais, ça va, être le ge- ça va être le jingle de l'émission. Regardez
3: docteur
0: Woo. Docteur Woo, docteur Who docteur Woo.
2: Ouais ouais. Bah c'est que moi j'ai le film qui finit dans 10 minutes donc c'est vrai que euh, ouais non ouais, si on pouvait finir d'ici 10 minutes un quart d'heure ça marche. Parce que mourir peut attendre mais pas ma femme.